0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Riva News desta semana, que a gente vai reunir o que rolou de mais importante e interessante para você ficar muito bem informado, sempre com alegria e responsabilidade e com o apoio da nossa queridíssima. Bom, brilho. E no programa de hoje a gente vai falar de quê? Flávio Dino, o novo indicado, a ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem mais um escândalo de rachadinha, mas dessa vez envolvendo o deputado André Janones. O mundo reunido para discutir o clima, enquanto o mundo sente os impactos do caos climático. Tem tempestade na Rússia, azeite pela hora da morte. Tá mesmo. Tem Millet sendo <risos> fofo com o presidente Lula. Ai, que Tem Brasil na OPEP, será? E muito muito mais, além dos nossos quadros como realidade distorcida to dots, como voto deputado, rapidinhas e cancelamento da semana. E para falar sobre esses assuntos eu tenho aqui comigo sempre Gabriel e Manuela. Oi família. Olá. O Pedro não conseguiu vir, mas a gente ainda tem você. Você é fundamental para o Rivo News acontecer, então já segue o nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha com os amigos, comentem todos os assuntos que a gente está de olho aqui no bate-papo e a gente quer sim a participação de vocês sempre. Com certeza. Bom, hoje é dia 1 de dezembro, dia do sexto Rivo News e também dia em que há 68 anos a costureira Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco, numa cidade do Alabama, nos Estados Unidos. Ela peitou as leis de segregação racial em vigor na época e foi presa, por um dia. A consequência foi o boicote aos ônibus da cidade e o início da luta antissegregacionista. a Muito importante,
1: gente.
2: Histórico. E nesse mesmo dia, 1 de dezembro, mas em 1991... A Ucrânia dizia um sim esmagador no referendo para a independência da União Soviética. Aconte... Que... <risos> é isso. Eu tinha pedido para fazer ah. essa <risos> com uma trilha sonora. Achei correto. adequada. correto. Por então, isso, essa pausa dramática. As vítimas da fome. Ai, maravilhoso. Quando eu essa digo razão. esmagador, é esmagador mesmo. 92,3% dos ucranianos aprovaram a declaração de independência o que levou a Ucrânia a ser reconhecida globalmente como um Estado independente em 1991. Dois dias depois, no dia 2 de dezembro de 1991, o presidente da Rússia... Não, um dia depois, né? O presidente da Rússia e beberrão nato Boris Yeltsin <risos> reconhecia a independência da Ucrânia. Tudo para 32 Ai, anos gente. depois. A gente tá vendo essa a gente guerra, tá até vendo a essa guerra é Porque
0: ainda tem a guerra. Tem. Não é incrível? Ainda ah, tem. Ainda
1: tem. E eu até tinha separado uma efeméride uhum. hoje, especial, mas é, aconteceu uma coisa, tem uns três dias mais ou menos, e eu não sei se eu estou vivendo ou se eu estou apenas cantando mentalmente. Caso do acaso bem marcado. Tem um vídeo maravilhoso. Da ah, Márcia é. Funa fazenda. Ah, cantando não.
0: sem parar essa
2: Aditivo, aditivo. Você, você. É, 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 eu sei, é, é, eu sei, eu aí, sei.
1: Aí o agudo da cantora original, Tete é Esminuto, tá aqui. E o grave de Márcia foda aqui. É muito bom. É eu tô em looping assistindo
0: isso. Aí, Procure. aí, aí você tá sendo tron... Aí eu tô, não consegui pensar nem na minha Femérica, porque eu tô. Caso bem. Entendi, entendi. É Mas a sua efeméride nada mais era do que... Aniversário de Valsir Carrasco, um novelista maravilhoso. Glorioso, que Está Valsir. no ar agora com Terra e Paixão. É isso. Parabéns para Valsir. Bom, gente, feitas as nossas efemérides, bora começar então o nosso Rivonil de hoje. Oh, meu povo agora sim <risos> o verão tá chegando eu sei que tá muito quente, mas o verão ainda está chegando já já ninguém mais trabalha em Brasília mas como diria o ex-procurador <risos> geral da república, o Rodrigo Janot enquanto houver bambu, vai haver flecha, então Ai, que susto, <risos> achei que fosse a piada do Silvio Santos não, não é só isso mesmo é. enquanto tiver bambu vai ter flecha então a gente não pode começar esse Rivo News falando de outra coisa que não as indicações do presidente Lula para a PGR e para Supremo para a mais alta corte de justiça do país, Lula escolheu para ocupar o lugar de Rosa Weber, Dino. Cadê, Rafa? <risos> A minha piada foi para água baixa, aí. Calma, ela vem, ela, ela vem. vem. Então vou repetir, hein? Lula escolheu para ocupar o lugar de Rosa Weber, Dino. Querida, cheguei! <risos> Ficou muito bom. <risos> Ficou. Claro. Genial. Que a gente tá falando desse Dino, a gente tá falando atual ministro Ai. da Justiça, Flávio Dino. Foi numa decisão que ambos garantem que não é política.
2: Aham. Uhum. É, não, não, não é. É, a coisa também... <risos> é que não é só política, é uma coisa de amizade também. Ah, tá. Entendeu, compadril? É, para a PGR, o Lula escolheu Paulo Gonet, funcionário uhum. de carreira do Ministério Público, com um detalhe assim, curioso ah. no currículo. Ele foi sócio do ministro Gilmar Mendes, no Instituto Brasiliense de Direito ah, Público. Entendi. Vamos
0: lá. É, uh. Antes de mais nada, okay. é, toda escolha para o STF ela é política. Claro. Ela Não é tem política. Jeito. Claro, claro. O que vai se dar a partir da, da escolha política. É o que importa, né? Uhum. A gente teve pessoas indicadas, a gente tem a imagem dos dois ah, na é. tela para quem está acompanhando pelo YouTube. E para quem vive e em outro pra...
2: planeta, a esquerda é Paulo Gonê. Isso.
0: É que Gonê vai virar, talvez, um rosto mais conhecido, com né? É. Com certeza, A gente tá com limbo neste momento na PGR, né, inclusive?
2: A gente tá com limbo há quatro anos na PGR, na minha visão. Tá é com uma vaga aberta. É, Isso. tirando
0: essa parte de que, em teoria, tínhamos um... um um Procurador-Geral da República, é a, a gente vai conhecer mais a carinha de Gonê agora.
2: Vai, é, acho, acho importante a gente contar para os nossos telespectadores que o Lula até setembro nunca uh. tinha ouvido falar em é a... oi. De
1: gente. onde saiu então?
2: Saiu do padrinho Gilmar Mendes, ah. que fez uma campanha visceral para uhum. emplacar o amigo, aliado e ex-sócio no, e no foi um nome que veio vindo, veio
0: crescendo, veio, veio, veio dando as caras. Uhum. E aí, só vamos lembrar aqui que na semana passada, a gente falava sobre aprovações que rolaram ali, a disputa de poder na Praça dos Três Poderes, aquela coisa toda. E aí muito se falou, não só aqui no Rivon News, mas também é, pela imprensa aí, sobre o voto de Jax Wagner...
2: É, que roubou, é, é. é
0: pela é, decisão monocrática. Isso, pelo fim, fim da decisão né? monocrática Senado... no STF.
2: Isso, o Senado aprovou o fim das decisões Exatamente. monocráticas no e Supremo. E com o
0: apoio de Jacques Wagner.
2: Líder do governo no Senado. Né?
0: Isso, e o líder do governo no Senado naquele momento pegou e falou o seguinte, olha, é... esse voto foi porque a gente precisa aprovar muita pauta no Senado, então como era uma, uma coisa encampada aí pelo presidente do Senado, né, pelo Rodrigo Pacheco, é importante a gente dar esse apoio, dar esse voto e tal, mas parece que isso já estava no pacote de apoio à indicação de Dino, porque o Lula é. morria de medo do Dino não ser aprovado na Sabatina. Né?
2: Antes de mais nada, é importante a gente mencionar duas coisas. A uhum. primeira é que não existe, pelo menos né, nos últimos 50 Historicamente, anos... Você fazer uma indicação sem ter certeza de uhum. que ela vai ser aprovada uhum. no Congresso, porque Sim. isso é uma humilhação. É que nem pedido de
1: casamento, se você não tem certeza, não faz. Não exatamente. faça,
2: exatamente. Então, uh, isso fazia parte do pacote, porque o Lula precisava, para indicar Dino, ele precisava ter certeza de que o Dino seria aprovado na sabatina. Uhum. A gente tem um caso... Na nova uhum. República, de indicação que não foi aprovada, hum. que foi logo no início uhum. da, da República. Só que isso quer dizer que as sabatinas são inúteis? Não. Não. Mas isso quer dizer que elas são feitas antes é nos bastidores, não, Que é o Paulo
0: tipo beija a mão, que ele passa, isso, que Dino, ele conversa.
3: O Dino escreveu
2: carta para o senador. Aquela indo, campanha gostosa. Né, de, de gabinete em gabinete. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho importante a gente ressaltar sobre esse assunto. É que é, mais uma vez, o escancaramento na cara de todo mundo que ainda baba-ovo de político, que a prioridade deles é sempre eles. Sempre! É sempre no eles. No Brasil
0: e no mundo. E a gente
2: fica brigando por eles e famílias uh. vão se dividindo e eles estão todos comendo arroz de que pato besteira. na casa do senador no dia seguinte. E entendeu? conversando Juntos, no cafezinho. E, 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 Isso não é escondido. escondido. Não, não. Isso é o presidencialismo de coalizão que a gente escolheu pra gente. Uhum, e, é, e é assim que, que a coisa é. Então, acho que com esse movimento, o Lula mostra mais uma vez que a política sempre vai trabalhar para a manutenção das coisas como elas são, de modo geral. O que sistema está sempre tentando ele, se manter como sistema.
0: Que ele tem o dedo dele ali, ele sabe fazer política é como isso. poucos.
2: E eu não estou aqui criticando nem o ministro Dino, nem o, o Paulo Gonê, tecnicamente. Tem muita gente falando que o Dino não tem o famigerado notório, saber jurídico, mas ah, o cara diz concursar, é, gente. ministro tem seu da Justiça... É. Não, né? Se, é, é. O Dias Toffoli tem, tem notório saber também o Dino tem, é, exatamente. Alexandre
0: Moraes, todos eles, né? né?
2: É, o, o Alexandre, é, o Alexandre, é porque eu acho que o que, o que tá incomodando uhum. muitas pessoas é que o Dino foi um ator político, né? Uhum. Ele é, é, é isso. ainda, ainda é, exato, foi governador, foi senador, foi deputado e tal... O Alexandre de Moraes, apesar de quando indicado Secretário pelo presidente Temer era ministro de Justiça, ele nunca teve um cargo eletivo, né? É eletivo, ele nunca, não. nunca ah. se candidatou uhum. a nada. Então, talvez um, um ranço a menos uh, por conta disso.
0: Mas eu achei a fala dele ali na coletiva bem. É, ele soube responder tudo com muita tranquilidade, assim. A, a, apesar de todas as investidas da imprensa, de fazer perguntas ali meio
2: capciosas,
0: capciosas que abentas para ele dar uma escorregada, é. ele o, saiu muito bem.
2: O problema para mim, nessa coisa toda, é que ele tá dizendo que ele não vai ser um ser político, mas ele é um ser político. E a gente tem falado disso semanalmente aqui Sim. no Riva News, uh. quando a gente brinca que o Dino não consegue ouvir qualquer coisa que ele precisa se manifestar, Sim, é quando ele xinga um ele parlamentar. Ele diz que ele vai trocar
0: essa... Capa, eu acho que foi a... Né? Ele vai tirar a capa e botar outra capa, que é a capa preta dos, do dos Supremo. ministros do Supremo. É. Vamos ver. É. Né?
2: é isso. Eu acho que não dá para fazer uma análise muito aprofundada sobre o que podemos esperar, porque as coisas, de fato, mudam, em uhum. primeiro lugar. Agora, a gente tem um problema, né? Que é o Dino... Sei lá, se, se surge um novo escândalo de corrupção envolvendo o PT e isso vai parar no Supremo, até que ponto... É, sabe aquele negócio que
0: falam de jornalista? Isso, é... De conflito de
2: interesse. É,
0: de conflito de interesse, que jornalista não pode fazer tal coisa, porque aí se tiver uma denúncia, se tiver alguma coisa, jornalista não vai... É... Basicamente Por isso.
2: Uhum. Isso. E sobre Gonê, eu tenho uma curiosidade Uma coisa, engraçada. deixa eu só Por fazer favor. uma observação claro, antes, claro.
0: que aí sim entra
1: na, na minha seara. É, o grande Tititi também, além de ser o Dino, que tem todos esses aspectos que vocês comentaram, é mais um homem branco, hétero, cis, ah. No ah, supremo, né? O, é o Lula,
2: na sua eterna dualidade... porque Tá merda que ser dual que é o presidente Lula, né? Uhum. É, é o tempo todo lá e cá. Ele foi o presidente que aumentou o número de mulheres no Supremo uhum. e agora vai ser o primeiro presidente a reduzir o número eu, de mulheres. Bom, eu tenho esse direito. Né? Eu então eu é isso. Ao mesmo tempo que o cara foi responsável por um avanço uhum. institucional muito Sim. relevante, ele agora retrocede. Uh, nessa e a Carmen questão. Lúcia
1: já sai
0: no governo dele? É a
2: Rosa Weber. É, é a Rosa Weber. Rosa
0: Weber.
1: Isso, Rosa Weber. Isso,
0: mas isso. ela sai? Sai agora.
2: Sai. Não, não. Ah, Sim, mas não, a Carmen... Ela Carme vai sair entendi. pro Dilma entrar. Ah, tá. não, entendi, mas a Carmen Lúcia entendi. vai sair
1: nesses quatro anos de lula? Vamos ver aqui
2: quando ela se aposenta. Ah, Porque aí mesmo só
1: vai ter... Bom, não sei quem a gente, ele vai indicar também pra entrar no lugar é, dela, né? se for que, o caso. Ah, não. É
2: 2029 que a Carmen ah, Lúcia então, se tá aposenta. Claro. Ela até pode escolher se ela Sim, quiser sair é antes. Mas aí, num caso como esse também, né? Eu imagino que ele não fosse reduzir a zero. Oh, eu espero. É. Oh, não, vamos não. Sabemos, Mas só pra né? gente encerrar esse Mas, assunto, sim, desculpa, né? Quem é Paulo Bonet, ninguém hum. sabe quem ah, é Paulo Bonet. É isso. Ele é um funcionário de carreira do Ministério Público, foi tá. sócio do Gilmar Mendes no Instituto Brasileiro de Direito Penal, hum, tá. que é a faculdade do Gilmar lá em Brasília. E ele foi indicado à PGR em 2019 pela Bia Kisses
3: hum.
2: ao presidente Bolsonaro naquela época, que optou por escolher Augusto Aras.
0: Hum. Política. Né? A, a famosa
2: Real Politics. Porra! E, aí, e aí, é aí... Por isso que eu comecei a minha fala sobre esse assunto, falando pra gente parar de ser trouxa e babar uhum. ovo de político porque a gente fica brigando né, e fica adotando posições como determinantes é. e tal. A Bia Quisses do PL, aliada uhum. de primeira hora do Bolsonaro, que é procuradora da República, é ex, né, agora é deputada, ela elogiou a escolha de Lula para a PGR. Ela disse, abre aspas, é sem dúvida um nome muito bom porque é uma pessoa muito técnica, católica, conservadora, pró-família e pró-vida. É Não o que é um... a gente
0: precisa é quando a gente pensa em PGE. Não é um
2: progressista. É alguém. Não é... Não é um progressista. Não é alguém que quer fazer ativismo e mudar a lei e a Constituição pelo Judiciário. Tá. Eu costumo dizer que se a Bia Kisses está a favor, eu estou contra. <risos> Mas é... eu realmente Proporcionalmente. Não... É isso, a gente tem pouca coisa, assim, pra, pra, pra deliberar sobre... E é quando a pessoa assume o cargo, eventualmente, ela muda mesmo de Sim. postura. Ah, ó, né? uhum. a
0: Elisa Tavares disse que no Tribunal de Justiça, esse negócio de sair no beijamão é distribuir santinho. Ah, boa! <risos> quando sai é. ali, né? E falando a Vitória com todo fala...
2: Mundo. É, bonitão e diverso na hora de subir na rampa do Planalto, mas na hora de nomear mulher pro Supremo é.
0: É, não, não ocorreu é, e Tiago Carvalho diz cadê? Perdi
2: que os meus óculos coloridos ah, são fashion é. os
0: óculos coloridos de Gabriel são fashion de Manu não, também. Não. De Gabriel os é Manu. óculos coloridos de Gabriel e Manuela tá muito fashion
2: isso, é que nós não. dois, é. o dela é rosa o meu é azul
3: Hum, é eu não uso óculos, perdão Nós, nós, eu fiz nós seguimos a
2: doutrina da senadora Damaris Alves meninos, a de azul, ah. <risos> meninos de azul Meninos de azul e bonitas de rosa Olha só,
0: aproveitando que a gente falou Mulheres é, Enquanto é, Juízas de direito é, No caso ministras né? Mas vamos falar de uma juíza Especificamente é, é claro que vocês já sabem do que, que eu estou falando Para quem acompanhou o noticiário Porque depois da pandemia quando a gente passou a ver com mais frequência trechos de audiências via vídeo, Sim. casos de alteração e desrespeito, passaram a ser um lugar comum nas manchetes dos jornais. E agora não foi diferente, porque uma juíza de Santa Catarina foi suspensa depois de gritar com uma testemunha, exigindo que ela se referisse a ela com a frase, o que, que a senhora deseja, excelência? Você não está falando. Só que parece que o buraco é bem mais embaixo. É. Vamos só ver o vídeo antes? Uhum. Vamos ver a senhora.
1: É, senhor dispara. Leandro, eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência?
2: O Leandro não Responda, entende nada. por
1: favor. Ah, oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei Responde... sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência?
2: Nossa, mas um descontrole. Uhum. Uh,
1: certo? Não, não tô
2: entendendo. É. é. Repete! Pode Repete! Cor, Repete! Cor, por, por... Agora!
0: Eu sou obrigado. Desculpa. O senhor... Não é obrigado,
1: mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente
2: desconsiderado. É, é aí que peca.
1: Eu, eu, eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do gelo ah, de telhado que... Meu Deus! Isso vai ajudar a levar, né? E, no, e nós. Bocudo.
3: Dos
0: Eu acho que ninguém tá entendendo, não, né? Não. Uma Bora.
2: mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
0: Então, falando em pitados de psicopatia, pitadas de psicopatia, fala, Manu. É, uh, dando um passo
1: para trás, para pra gente complementar lá na frente, é, essa audiência aconteceu é, na vara de Xanxerê, em Santa Catarina, é uma audiência do Tribunal Regional do Trabalho. Uhum. E a ju juíza Kismara Brustolin, já bem alterada, como a gente viu no vídeo, ela grita com a testemunha exigindo que seja tratada de, de uma de forma determinada. Né? E é o que é a testemunha, bem assustada, sem entender, acho que todo mundo ali, Não, como a gente viu mundo, no vídeo, é. sem entender muito bem como se comportar, ela a testemunha pergunta né mas eu sou obrigado por lei é uma... a tratar óbvio que não vai tratar com desrespeito né vai tratar não, com educação claro, é claro, um uma ambiente juíza exatamente também, né? né as mas... pessoas também não são tão ignorantes assim mas tem, temos questões além de disso né do, do digamos assim do destempero
2: é, de... ela ela já 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 vinha de episódios né não públicos e sim, similares, sim. Uhum. mas
1: ela... É, dias depois do, do ocorrido, ela pediu o afastamento do tribunal é, com atestado para tratar bipolaridade, uma questão que ela já tinha solicitado em 2014, Aí. da mesma forma, óbvio que a gente está aqui, né? a gente tem responsabilidade em falar que... Qualquer profissional precisa ter um equilíbrio emocional Isso. né, para lidar com Isso. questões, principalmente quem decide sobre a vida das, das outras pessoas. É aí que
2: está, né? É, é a importância da saúde mental para todas as profissões, para todas as pessoas. E eu acho, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô dizendo que quem tem transtorno mental não pode trabalhar.
0: É, exatamente. Não é isso. Ainda mais a bipolaridade. Não, não é, mais.
2: Que, que é uma, uhum. um transtorno até Sim. mais leve do que outros, é, ou, né? ou
0: talvez... Co controlável. É, controlável, é. É. isso.
2: Só que essa função de juiz, ela, ela não você não pode correr o risco de uma decisão de uma juíza que pode acabar com a vida de alguém... Certo. Seja baseada num destempero. Uhum. Não. É. No momento é. É em que a bipolaridade con... é. dela está atacada. Né? É, não é,
0: pode. Ela voltou a trabalhar em outubro, né? Sim. E é. aí. É...
2: Eu, eu, eu li, não me lembro onde, nos últimos cinco anos ela ficou quase dois afastada. Não. Em seguidos, tratamento, mas né? En, mas uhum. entre.
0: Eu acho que é, é óbvio. Imagina, eu tenho um irmão autista que trabalha, faz desenhos Sim. lindíssimos que estão até aqui no cenário uhum. nosso e foi uma forma porque ele é não verbal e tal é, e é, não tem nada a ver com bipolaridade, né? São outros tipos de, de transtorno, mas o, o que eu tô querendo dizer é tem certas coisas que a gente não pode deixar escapar alegando apenas inclusão. a doença Sim. ou a uhum. inclusão Isso. ou
2: não é isso dá. que você
0: falou, não dá. Infelizmente, não dá.
2: Tem coisas que não são possíveis de serem e, feitas, e, né?
1: E eu acho também... Não, não posso nem dizer mais grave, porque eu estaria sendo leviana. Mas em audiências, por exemplo, do Tribunal do Trabalho, tem, que você sim. já tem uma dificuldade em arranjar testemunhas para participar do processo. Exatamente. Imagina se isso vira uma, um lugar comum.
2: Exatamente. Aí nunca
1: mais mesmo que você então, vai conseguir alguém para testemunhar a seu
2: favor. E nesse caso em questão é uma coisa que, que aí é inevitável. Minha mulher talvez brinque comigo, <risos> porque é advogada. Mas, gente, a gente precisa falar... Sobre esse senso de. de, 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 de endeusamento de uhum. da classe.
0: Porque até a bipolaridade, se ela expõe isso.
2: Entendeu? É, porque é, é, um, é, isso, é um padrão se colocado. Um, se isso é sintoma, né? É. Se essa sensação de, de, de. Ai, não me vem a palavra. Deus é onipresente, uhum, essa tá. sensação onipotente.
0: onipotente,
2: essa sensação de onipotência, é, ele é os dois ela, no caso, agora está onipresente.
0: E
1: isso que o Gabriel comentou agora, me lembrou de uma história, eu tenho um amigo, o Bernardo, que uhum. ele é advogado e ele trabalhou na defesa que as histórias na com o defen... Bernardo são sempre impublicáveis. Exatamente, mas essa deve ser publicável, eu espero. Ele, como todo estudante de faculdade pública no Rio, acho que São Paulo também, estagiou na defensoria pública na uhum. Defensoria Pública, você pega casos de pessoas mais humildes, porque né, não podem pagar advogado e tal. E aí, numa, numa cliente, não sei, né uma pessoa que ele estava atendendo, ele precisava que a pessoa fosse falar com, a, com o juiz. Sim. E aí, ele estava ensaiando, olha, você chega lá para a pessoa e fala, com todo respeito à educação, meritíssimo, isso tal, você sei o que. Aí a pessoa, ah, mas eu estou muito nervosa. Não tem... Não tem... Não tem PS, você vai chegar lá, vai... Meritíssimo e tal, não sei o quê. Diz Bernardo que quando chegou na hora de cumprimentar o juiz, a pessoa... Majestade! <risos>
0: Eu acho que o cara ficou até feliz, boa. ou a mulher, né? O juiz tem até ou a causa, causa. É pra perguntar pra ele. Não precisa nem
2: ouvir Majestade. mais as testemunhas. É isso, é, gente. Eduardo Homem de Carvalho. Se na prova da magistratura fosse feito um exame psicotécnico, nem passava. É, como
0: é. Essa mesma pessoa costuma dizer: não, tem gente boa na magistratura. Cabem com uma Kombi, mas existem. É, e a gente tem aqui, né, por favor, pessoas que com trabalham certeza, com o judiciário. Com
2: o Tiago Vidal, nosso glorioso uh. diretor Comenta que acha que ela está pronta Para o Supremo é, tá. Não querem mulher? Então, então bota aí a Crimara
0: é, que Essa doideira, juíza deve ser peixe. prima Daquela portuguesa de raça No aeroporto brasileira. <risos> portuguesa
3: uma pessoa casada é.
0: É. Uma, pe uma pessoa casada Isso me pegou muito Ai, ai, ai Mas já que a gente tá falando de coisas inacreditáveis Vão aproveitar e falar do inacreditável Mundo das notícias que parecem mentira Mas são a mais pura verdade
2: Imagina só uma empresa te oferece a possibilidade de conhecer o mundo inteiro A bordo de um cruzeiro de luxo hum. No qual você ficará mais de três anos da sua vida Com tudo pago, no caso, né? Comida e bebida à vontade ah, All inclusive All inclusive Você paga no mínimo 30 mil dólares por ano hum. para fazer essa viagem E quando tá preparado para embarcar Cadê o navio? Ah... Titanic. Titanic. Não tem navio ah, não. Titanic. Não. não, porque o Titanic afundou Ele existiu ele... O navio no caso, <risos> ele não, não tem navio Meu Deus, que loucura é, é, Parece um tem, esquema de acabou. pirâmide assim. ah, Foi putz. isso que aconteceu Com quem ia embarcar no Life at ah. Sea Projeto da Mirai Ou Mirai Cruises Uma empresa turca, uhum. deve ser Mirai Teve gente que vendeu A própria Nossa, casa gente, que Pra embarcar nessa aventura e a empresa disse que não tem condições de comprar hum. um navio depois hum. que investidores se recusaram a apoiar o projeto. Ainda mais com os confrontos ah. no Oriente Médio. Sempre o Oriente Médio, né? Sem é comunicado. não atracar lá.
0: <risos> em Mas é que a oficial? empresa é turca.
2: Ah, é, ah, né? Passa gente. perto ali. Gente. É.
1: Em comunicado, oficial eles pediram desculpas. Não, não. Mais, ou mais ou menos. O dono
2: <risos> da Mirai Cruzes disse que o Cruzeiro não foi cancelado.
1: Ah! Mas adiado. sim adiado tá até maio de 2024. Menos mal, então. E que todos os
2: clientes que desejarem reembolso receberão, inclusive uh. aqueles que gastaram dinheiro uh. para comprar, para conseguir o visto e outras despesas da viagem. Porque teve muita gente que vendeu casa. Isso, isso. Porque você vai passar três anos, anos na É isso, Entendeu? Você vende casa, vende carro. cada é, dá um, dois, três tira. milhas.
0: Não sei se a Mirai tem ligação com ele. Talvez
2: sejam os mesmos sócios.
0: Ô, gente, andando na corda bamba que separa a genialidade da mais absoluta falta de noção dos bilionários mais bilionários do mundo, Elon Musk, tem uma mensagem muito cândida e sincera que ele quer compartilhar. Vamos ver o um recadinho. Qual foi o recadinho de hoje?
2: Que não. O que you mean? <risos> if, if somebody's going to try blackmail
1: me with advertising, blackmail me with money? Go fuck yourself. <risos> que Fofo. delicado.
2: Ele é. But go fuck yourself. <risos> is that clear? Uh, I hope it is.
1: Hey Bob.
0: Então, gente, pois é. Ele estava falando para os anunciantes do Twitter, né, que a gente chama assim agora, que é o Twitter ou X, é, que decidirem boicotar a plataforma depois da mais recente polêmica envolvendo o Musco. O que aconteceu? Na semana passada, este senhor engajou com uma publicação antissemita, dizendo ser verdade que a comunidade judaica patrocina o ódio contra brancos. Ai, gente. O que não passa da mais absoluta teoria da conspiração. E aí, por conta disso, uma dúzia de anunciantes decidiu sair da plataforma, inclusive uhum. a Disney. Ali no finzinho do vídeo, ele fala, hey Bob, ele tá falando para quem? Para o Robert Eager, Robert Eager, que é chefe executivo da Disney, tava na plateia e que foi uma das empresas que acabaram aí pulando do barco e saindo dos anúncios do Twitter. Apesar desse recadinho simpático, o Musk voltou atrás. Manu, em comunicado oficial, ele pediu <risos> desculpas. E disse que essa publicação deve ter sido uma das mais estúpidas, que, das mais de 300 mil que ele já fez. Bom, para você que gastou tempo colocando inglês avançado no currículo, não precisa fazer nem seis meses de CCAA, né, para entender o gesto. Que ele fez, pra quem não tá vendo o gesto que ele fez, quem não viu o gesto que ele fez no vídeo, tá só na plataforma de áudio, vocês
3: imaginam é qual um, foi o gesto, É um né? gesto
2: com um dedo só. Essa,
0: exatamente. Um dedo do meio. Um
2: dedo do meio. Um famoso, dedo. mandou o dedo. Grande. E pra Grande. quem
0: não tá vendo nem ouvindo a gente ou não fala inglês, foi vamos isso. dar um jeito nisso. <risos> tá?
2: Foi isso que aconteceu. É muito louco, né? Porque semana... Essa semana, o Musk não tava em Israel, visitando Gaza com o com o Nataniar. Ah, gente, o cara. Colocando pró-Israel. É, Muito doido. Ele é, A é, é,
0: é lança foguete e é. ele destrói o Twitter. E não destrói o Twitter. E acham que vão destruir o Twitter. E aí lançam threads e o threads é o máximo, mas o threads não é o máximo e as pessoas continuam no Twitter. Essas coisas. ai ah, Eles... é complicado,
1: né? Ah, mas ser humano. Mas complicado mesmo. Ah. <risos>
0: Foi o que aconteceu. É você
1: estar, por um acaso, esperando o embarque do seu voo. Uhum. E começar um esquadrão antibomba a avançar na praça de alimentação do aeroporto.
2: Ah, Imagina. Que
1: foi o que aconteceu em Fortaleza. Uhum uma jovem chamada Scarlett ah,
3: deixou com o
1: marido aí que eu te falo, né, um homem hétero sempre faz uma merda deixou ah. com o marido uma sacola de calcinhas <risos> ah. que a mãe dela tinha dado pra filho, então a avó estava presenteando a neta com calcinhas ah. e Scarlett falou pra Rodrigo, Rodrigo, segura aqui minha bolsa que eu já venho Rodrigo, muito distraído, largou a sacola de calçola claro, lado, ele, não, ele não usa na mesa né? levantou quando o te falou, ué, Rodrigo, cadê a bolsa? Ué, que bolsa? Ah, Não, vou cacetada. lá pegar. Quando Scarlett volta, está apenas o da, esquadrão de bombas na... do aeroporto. Vai... Tem tanto entendendo Tem que Tem vídeo, né? Tem o vídeo dela. Da é bom série de coisas que só acontecem comigo. Saco de calcinha pra
2: menina. Eu sou da com das calcinhas da feira. O Rodrigo largou em cima da mesa. Olha só. Os policiais
1: tudo ao redor da sacola
2: de calcinha, achando que vai explodir uma bomba. Ei,
1: Tommy vai botar um... Uma luva. Eita, poxa. Ixi, olha, parece que tem bomba dentro, parceiro. <risos> moça é um monte de calcinha, moça. E eu já com medo de ser presa por estar com um saco de calcinha. <risos> Gente, eu já disse que é um monte de calcinha. Que foi? Amor... É porque tu deixou o saco aí, não encosta. Eles estão verificando.
3: Nossa, a mãe vai pegar lá nos achados perdidos Tá
2: bom, viu? Agora é só ah, comigo que acontece tá essas coisas. É só comigo. Eu tô gente. com a minha com a menina. Pobre da criança.
1: criança. Que coisa maravilhosa é Como a gente viu os gente. caras falando, não adianta dizer que a sacola é dela, que a sacola é de calcinha. Não, porque claro que não. Ah, o procedimento normal de segurança do aeroporto é justamente. Loja. Ver o que, que está dentro do, do conteúdo.
2: Diz. Mas e as calcinhas foram resgatadas. foram
1: resgatadas. Foram resgatadas com sucesso
0: nada a explodiu. Ah, nada. A menina
2: tem suas calçolas, então.
0: Tem, graças a
2: Deus. <risos> ah, muito bom. A próxima realidade distorcida, ela poderia ser uma rapidinha. Hum. Mas ela é muito louca. Tá. Então a gente. por
1: favor, estamos aqui preferiu, pra isso. Né,
2: deixar Fala. aqui nesse quadro. O ex-governador de Goiás e ex-senador Marconi Perillo foi eleito presidente nacional do PSDB nesta semana. A candidatura de Perillo foi apoiada pelo grupo ligado ao deputado Aécio Neves, da oposição, obviamente, ao governo Lula. Tá. É, perilo foi condenado por Caixa 2 em 2021, mas não cumpriu a pena porque o ato prescreveu.
1: Vamos, vamos lá, é gente. Tipo... Dois anos já
2: prescreveu o
0: Caixa
1: 2? Não, não,
2: levou. Antes. Levou ah, muito levou... tempo para condenar, entendeu? Hum.
0: É, Marcone Perilo, que era Goiás, né? É, Goiás. Ex-governador de Goiás. Deixa eu falar um negócio aqui. É muito realidade distorcida. Primeiro que é o PSDB lutando para sobreviver.
2: Mas é sobreviver, literalmente sobrevivendo, literalmente é sobrevivendo por aparelhos, o PSDB.
1: né? Porque eu ia falar, quando o Gabriel leu Écio Neves, eu ia pensar, gente, ele tá
0: sumido, Aécio. Sumiu, né? sumiu. Ninguém sabe, ah, ninguém viu. Fazendo, senhor, Mas ele ainda tá indicando um pessoal aí para comandar o PSDB.
2: Isso. Lembra? O partido, 45, Tucano, grandes José nomes Seca, Franco Montoro. Que loucura o Brasil, loucura, né? Não é para né? amadores mesmo. É, é, é um partido que tá assim… <risos> se, sabe quando você frita um bacon numa gordura muito Fome. quente. Uhum. Que começa, tipo... Uhum. Ah, é isso sim. que tá acontecendo com o PSDB. Né? Olha estão tipo, é, agonizando.
0: Sobre a notícia anterior... Ah, das calcinhas. Sérgio Weiner fala que em 1982, em Israel, ele esqueceu uma sacola da farmácia em um terminal de ônibus e cinco minutos depois parou a cidade de
2: Tel Aviv. Ah, é a cara do meu pai. <risos> que bom que tu tá contando isso, porque aí ele fica dizendo que eu sou esquecido, que eu Olha, sou desagradável. Ele mesmo ah, fazendo dele. Ele eu é em... nunca fui ameaçar, fui, fui considerado um <risos> potencial terrorista na e a grande a única bátria, coisa, sabe? no máximo,
1: que você esquece quando você sai aqui do Rivan News é a dignidade. Mas segundo, a gente já tá aqui no escritório <risos> de novo pra você pegar. E a Nicole
0: <risos> De Luca Linhares escreve, Aécio Neves? <risos> Sim.
2: Tem é... que, eu, que tá? o que
0: surprise.
2: Nicole tá especialmente surpresa porque é mineira também. Então ah, tem um componente ah, aí sai, de, de, boa. de pessoalidade. Essa é a minha professora de italiano. Maravilhosa. De quem eu tanto falo Muito pra você. Tchau, vocês.
0: Nicole. <risos> e vamos seguir adiante pra falar que o grande senhor das fofocas da vida dos famosos experimentou do próprio veneno. Hum. Vamos ver a foto do que eu tô falando? Léo Dias foi flagrado aos ele. beijos hum. com um homem que não era o seu namorado. Mas o mais curioso foi que ele reclamou. Diz que jamais imaginaria ter que gravar um vídeo para explicar da sua vida pessoal, yeah. que coisa. Vão ver o vídeo de Léo Dias, indignado com
2: isso. É… eu nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo para falar da minha vida pessoal. É. é eu não entendo é, toda essa repercussão, mas eu queria falar uma coisa que é importante. Por isso, eu tô é. gravando esse vídeo aqui, tá. eu tô aqui pra assumir minha responsabilidade, minha culpa. Meu erro a minha infantilidade ah. é, eu tô aqui para pedir desculpas ao João
1: um comunicado é, oficial que não merece, de que tá branca
2: <risos> que eu errei que eu tenho consciência do meu erro Tá. e que eu já pedi desculpas a ele
0: uhum.
1: então mas entendemos.
2: eu estou tentando tô tentando redimir ao máximo eu é. espero que ele entenda um dia. É. Ok? E... Entendeu. você. Entendeu, o João entendeu. Vídeo é só pra você.
0: Esse vídeo é só pra você.
2: Mas ele postou no público.
0: Postou hum. no público.
2: É, o João entendeu. O João entendeu o é... que foi corno. O é. João entendeu o que ele tinha que entender. Mas eu
0: achei curioso ele falando que ele jamais imaginaria cara... porque ele não entende a repercussão que essas coisas é, tomam. É porque é Brasil, né? Ah. O traficante é
1: viciado, a, go a é puta isso, goza, a puta... o fofoqueiro não quer ter a vida exposta. É apenas é, isso,
2: cara. É é apenas muito mais um doido. dia no Brasil. Ele chocado com a invasão de privacidade dele <risos> é, um, é. é uma coisa muito fenomenal. É, é. é uma abstração da realidade. Assim. É muito
1: divertido. É. Ai,
2: olha. E você, mano? E no
0: Rio de Janeiro,
1: que todo mundo né, se dá bem, todo mundo. Como, como comentamos na semana passada, o documentário dos bicheiros, que tá todo mundo ali misturado e tal, não Isso. sei o quê. Isso. É, viralizou essa semana um, uma plaquinha que colocaram num poste, um aviso para um Ai, ladrão, gente. dizendo que os fios que estavam ali no poste não precisavam ser roubados, porque não tinham cobre em seus elementos. Porque eu... cobre como, como
2: Sim, talvez é. alguém rouba não muito. sabe, mas
1: rouba para vender no ferro velho para fazer dinheiro. Isso. Inclusive, Isso. Tem trouxe mais valor um dado. Que alumínio, né? hum. Eu trouxe um dado, hum. tá? Porque eu. eu... Trouxe a apuração. Boa! Ah, bastidor. Eu trouxe um dado bastidor que... Da Uma matéria da Folha de São Paulo, né? Vou dar o crédito aqui, porque se tiver errado também a gente dá o crédito é pra isso. eles. De janeiro <risos> a junho desse ano, quase 2,9 mil quilômetros de fiação foram furtados no país, o que equivale a 16 quilômetros
0: é por dia.
2: Sabe quando você entra num túnel gente, e ele tá sem luz... Ah. É, Normalmente isso. foi isso que aconteceu. Isso. Porque. Quando a internet cai. Isso. Mas o
0: vídeo é uma graça. Vamos ver o vídeo? Olha ali. Olha lá. Atenção cabo Ótico, <risos> não tem valor. <risos> Eu achei simpático. Eu achei também, gente. Né? Porque sabe, né? carioca sendo carioca, é.
1: né? Vamos ajudar aqui eu,
2: um... Minha frase aqui, ela, eu não sei se eu amo odiar o Brasil, ou se eu odeio amar. <risos> é. Mas não é um sentimento que me traga só coisas boas. eu Mix acho que é, Eu acho que é
0: organizado, Totalmente. entendeu? Você pega e, ó, senhor ladrão, seguinte, não tem valor, por favor. Não roube, porque vai prejudicar. Se
1: poupa e me poupa. Né? É isso, não se
0: poupe. Porque fica tudo muito mais caro e tal.
2: E você vai perder tempo e energia. Isso, eu acho que Eu vou perder. É, sabe, força. sabe aqueles adesivos
0: que a gente Mas, põe ah, em eletrodoméstico para dizer quanto que gasta de energia e tal? Uhum. Ó, isso aqui, valor tal, não tem valor. Tá, vamos organizar. Vamos padronizar. Vamos padronizar. Vamos padronizar. Fica tudo ok. Comunicação é tudo,
1: gente. Com certeza.
0: Seguimos, então, para a nossa próxima notícia, que foi outro bafafá essa semana, né? Falando em realidade distorcida. Uma acusação forte. Pegou muito mal para um dos deputados governistas mais estriônicos da Câmara dos Deputados, o mineiro André Janones, que chegou a concorrer à presidência da República no ano passado. Pois bem. Janones teve um áudio vazado, no qual ele cobra a devolução de parte do salário de assessores hum. para bancar os prejuízos que ele alega Ai. ter tido com a campanha eleitoral em 2022. Na verdade, ele falou que foi o quê, Gabriel? Ele falou que era uma, é, uma colaboração,
2: é, né? De acordo com Janones, uhum. o que consta ali no áudio não é uma rachadinha mas sim uma contribuição dos assessores para que ele consiga recuperar parte do seu patrimônio, uhum. o que é exatamente a definição de rachadinho.
3: Isso. Mas
2: quem sou eu para falar qualquer coisa? Jamais. Aqui, né? Agora, o que me chama a atenção Ai. é que quem saiu em defesa do deputado foi uhum. a impoluta e sempre vigilante uhum. presidente nacional do PT. A deputada Glaze Hoffman disse Glaze. que está ao lado de Janões, O que é muito perigoso se dizer antes de qualquer processo, gente, mas tudo bem. E que as acusações são coisa da extrema-direita.
1: Mas a voz no áudio é inteligência artificial? É, assim, ele, não como, chegou, como ele não que chegou... Como a extrema-direita? Quem sou eu para defender? Que
0: ponto não, chegamos, é isso? <risos> Defender de que veio na sequência de realidades? É muito <risos> louca. Então
2: vamos lá. O Janones chamou as acusações de fake news, hum. culpou a extrema direita. Uhum. E como de praxe em pessoas pegas no pulo, ele também disse que a gravação é clandestina e criminosa e retirada de contexto. Mas é muito bizarro ele dizer isso, porque o áudio é claríssimo. Assim, eu, não, uhum. eu não sei o que, que falta de contexto. Que pudesse mudar o sentido daquilo que ele falou ali. Que, que, cara, o, o, numa entrevista para o Jornal Globo, os ex-assessores daqui, ó, os assessores uhum. do janões disseram que a prática de rachadinha uhum. chegava a 60% dos salários uhum. e incluía até mesmo o 13. É 13o de contribuição. É isso. É muito louco isso. É muito é, louco.
0: A Folha de São Paulo deu que os deputados estão dizendo reservadamente que o Janones não tem um grupo político que possa fazer uma defesa contundente hum, dele. Pelo é, contrário, claro que também pesa contra o fato dele integrar o Avante, que é um partido nanico, ah, tendo apenas sete deputados na Câmara. Tipo, Avante, PSDB, quase... <risos> Mas tá quase. É, tá quase. É, mas só que... É isso, assim, aí o cara tá ficando isolado, o cara que foi o defensor. Foi o, o motor da campanha virtual do presidente Sim. Lula?
2: Absolutamente, e... o chefe da comunicação digital da campanha isso. foi André Janones, que tem inclusive um livro, e, e, e cunhou a expressão Janonismo Cultural, que era como se fosse um, um livro, um método para hum. você reagir a a haters e a, a robôs, bolsonaristas... Um manual. Um manual, uhum. isso. Um manual de, de conduta. <risos> o é...
0: sensacionalista que fala coisas... <risos> Ele falou que é um, é um carluchismo uhum. cultural Carlos de Xismo cultural cultural. Comissão... E, e aí, esse tipo Note de coisa bacana.
2: municia, obviamente, a oposição, que já está caindo em cima. A Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara aprovou um requerimento feito por quem? 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 Dudu Bananinha. Opa. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, para que o colegiado ouça os ex-assessores sobre essas recentes hum. denúncias. E o deputado André Janones também foi denunciado pela oposição na Procuradoria Geral da República por crime de improbidade administrativa.
1: E eu vi em algum lugar também Ai. que o primeiro áudio que ele vazou que que, que, que ele vazou não, que vazou, foi vazado, que foi vazado, né? ele nega Claramente, Sim. e aí ele fala assim: Não, eu vou mandar o áudio não editado, vou mandar o áudio completo. Que piora ainda mais é, a situação. É isso. Vamos,
0: vamos, não vamos,
3: tem
2: vamos fora
0: vamos de aguardar, contexto. Vamos aguardar, não é mesmo? Vamos isso. aguardar. Mas assim, no áudio ele fala claramente para as pessoas darem parte
2: do não, seu dinheiro e, ali para ele. E ele diz: Isso, para mim, não é corrupção. <risos>
0: É, pra ele pra pode ele não, não ser, é. mas pra lei é, acaba sendo, pra justiça né? justiça tem um ponto. Vera Carvalho fala o seguinte. Pois não. Que ótimo que pegaram Ih, Janones. Tá em caps Pronto. Lock. Janones e pronto em caps lock.
1: Amo, Maravilhoso.
0: Que ótimo. Né? Eu gosto que ela dá uns highlights, né? É, isso. pronto. Eu não sei exatamente o que é pronto, mas pronto. Vambora. É isso. E o que está que pegando fogo mesmo é o quê? Uhum. É o clima global, né? Já, já, inclusive, a gente vai falar sobre a COP28, que é a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, porque está muito curioso o que está sendo decidido em encontros por lá, mas deixa eu só trazer algumas notícias especificamente, alguns updates sobre clima, porque 18 pessoas morreram e quase 2 milhões ficaram sem energia depois da passagem do que foi chamado tempestade do século muito que passou doido. pelo sul da Rússia Ucrânia e Moldávia. A gente tem as imagens, inclusive. São imagens impressionantes para que quem tá ouvindo é a mesmo. gente por Nossa, áudio. Moldávia vale a pena no... dar uma
2: procurada. Moldávia no noticiário.
0: Moldávia só é só conhecer 90 dias para casar, tem é. um rapaz que casou com a americana.
1: <risos> e
2: é a origem da família Weiger. Minha ah, família. é
0: mesmo, oh, da Moldávia.
2: Pois Quer é. dizer, é o lado do meu pai. E agora ó. tá
0: ficando bem feio o negócio aí, porque... Os ventos, das imagens que a gente está vendo é o avanço do Rio Negro, tá, gente? Mas assim, a ventania nessa região chegou a 140 km Nossa, por hora. Não aí, nem é a Crimeia. Ainda teve muita inundação por conta disso aí, do Mar Negro avançando revolto. Teve muita nevasca em outras regiões. É assustador. O que rolou aí e que deixou,
2: óbvio, um prejuízo enorme. O que vocês acham que vai ser desse verão? Eu Dizem que vai, ser, que vai ser aqui,
0: aqui na nossa é, é isso, região, na nossa vai, vai ser muita, 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 muita chuva. chuva. para mais do que foi ano do passado. No... Ah. Você lembra? Sim. Foram assim, dias e dias Muito e dias e dias intermináveis Ai, de chuva. Parece que vai ser mais uhum. chuvoso ainda. Puts, vou nem comprar biquíni então. Se é. prepara a São Paulo. Porque vai ser, vai ser feio o negócio. Calor e chuva, 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 chuva. E ainda tem mais coisa,
2: tem né? Mais. É, e a gente Até fica... Até a tia do refogado.
0: Refogado de estava qualidade, qualidade, né? Que
2: o é, não, exato, claro. do bom refogado.
1: Elisa também estava nervosíssima que Montes Claros o azeite aumentou muito. Mas a gente acha que ah, na Rússia os ventos estão, tal, não sei que, não tem é, nada... O, o, e aí o clima? Não, o clima está afetando a economia doméstica do Brasil. Sim. Né? A gente sim, fez, sim. fez um comentário aqui rindo do, dos valores do azeite, mas é isso mesmo. Aumentou é. muito o valor do azeite no mercado, porque tem muitos meses que a Espanha enfrenta secas severas. Então, a plantação de azeitona né, foi afetada é,
0: automaticamente. A produção de azeite...
1: Eles Grécia, são os maiores
0: produtores de azeite no mundo, a Espanha, gente. Na, vocês imaginam.
1: Enquanto tem seca na Espanha, na Grécia tem excesso de água também com, com chuva, que também afeta a plantação de azeitona por causa do, do azeite. É a gente que é mais importador do, do produto sim, também está sofrendo com. O Brasil, preço segundo do bolso. a BBC,
0: gente, é o segundo país que mais. In... Segundo a BBC, que tem um dado oficial das empresas exportadoras de petróleo. Mas. É... O Brasil é o segundo país que mais importa azeite no planeta. Caramba. A gente só perde para os Estados Unidos. E a gente produz muito pouco, uhum. né? Então, assim, é. com essa seca na Espanha, lá desde agosto. E aí, a chuva excessiva. Porque na Grécia, era para estar tá muito frio essa época do ano. Era para estar, tá, tipo, 10 graus no máximo. Uhum. tá 15.
3: Sim. Putz, e aí, aí a planta não, não entende
0: e, não é, e aí chove, uhum. e aí inunda A planta não entende, às vezes até floresce Mas não vem a azeitona ah. A flor vem, mas não vem uhum, o fruto uhum. Tipo, é o que tá acontecendo com a jabuticabeira de cabeira Lá da minha casa, E é muito por
2: louco, porque são árvores com centenas de anos né? As oliveiras são Sim. árvores uhum. olive,
0: O monte das oliveiras é Pelo amor de Deus
2: São centenárias assim.
0: E aí a gente fala de um lado Dessa tempestade do século ali no leste europeu. Uhum. Aí a gente tem a crise do azeite que está prejudicando a nossa economia uhum. e ainda tem outra coisa seríssima rolando que você já deve ter visto.
2: É isso. Aqui em cima, aqui no nordeste, tem uma mina da Braskem uhum. que está prestes a colapsar nossa. em Maceio, ó, Colapsar, tipo... Afundar. Abrir um buraco uhum. no chão. Ah, mas isso
0: não é clima, é meio ambiente. Vamos aprender o que é meio ambiente. É não é só bicho e planta, é tudo que Sim. impacta diretamente a sociedade, o solo e tudo mais. É,
2: a defesa civil alerta pro colapso da uhum. mina a qualquer momento. Nossa. Já a, a, o estado do, do Alagoas uhum. já tem um problema com a Braskem Há algum tempo tem uma CPI na, na Assembleia Sim. Legislativa. Quem está sempre falando sobre isso no Twitter é o Renan Calheiros,
3: uhum. o uhum. tempo
2: inteiro. É verdade. Até porque ele e o Arthur Lira, que também é do mesmo estado, eles estão em lados opostos nessa uhum. disputa. Né? O Renan pede que a Braskem pague, acho que é um bilhão para o governo... Uhum. De, Nossa, de Alagoas, uhum. por danos morais, materiais, etc. É, e aí começam, as, obviamente, as implicações financeiras uhum. né? dessa, dessa treta. Porque depois de fechar em queda de quase 7%, uhum. ontem, uhum. as ações da Braskem seguem forte baixa na sessão dessa sexta-feira. Mais cedo ao meio-dia tava uma queda de 9,25%. É, tá, tá mais ou menos no mesmo patamar, agora tá em 8,77. Mas 70, segue caindo, segue, né? Segue uhum. caindo, são dois dias de, sim. de queda intensa. sim. Uh, e, e cara, oh. não é meio ambiente, não é clima não uhum, é, Não é, mas é, é meio fruto ambiente. da ação do homem num, 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 num solo, solo e, uma ação exagerada, e afeta
1: diretamente porque claro. os bairros que estão próximos ali já foram evacuados, as pessoas estão fora de bairros. casa,
2: Total. e
1: vai abrir um buraco, e a gente fala assim, é ah, uma cratera ok, mas é uma cratera que pode ser do tamanho do Maracanã, <risos> que até pouco tempo era o maior estádio de futebol do Brasil é. então assim, não é não, um buraco a, a que vai de, ser aberto,
0: gente a Wendy, que é a nossa social media aqui do, do Rivo News, ela é de lá. E ela falou pra gente, essa história é muito antiga, uhum. como bem disse o Gabriel aqui. Tá rolando há anos e tem essa área imensa da cidade... Com risco de colapso, porque a Braskem escavou mil anos a mesma região e não colocava nada no lugar. E o solo tá cedendo.
2: Aí, ó, o Andy Numa Moraes. Região... É, o nossa, Andy Moraes é a, a nossa
1: que
0: veio aqui essa
2: semana. Conhecemos Media, Media. É. a nossa gloriosa Wendy. E ó, o
0: ministro dos transportes, o Renan Filho também fez questão de atribuir a Brasquinha total responsabilidade. Uhum. Renan
2: filho que é filho de quem? É. Entendeu como eu queria dizer? É. Renan filho de Renan que era governador do estado até Isso. outro dia e agora é ministro.
0: Exatamente. E é tudo uma grande
2: família. É. E a gente brigando e, e passando é o Natal separado. Mas por causa como dessa ele vida.
0: é ministro dos transportes, deixa eu dar o que, que ele falou aqui. Ele falou a responsabilidade da Brasquinha total. No Brasil a legislação ambiental impõe o crime a quem o pratica, uhum. quem praticou esse desastre ambiental foi a empresa, ela própria diz em reiteradas manifestações, que já investiu 15 bilhões de reais em indenizações e tentativas de estabilização, antes da investigação eles negaram, tentaram colocar a responsabilidade em outras empresas e disseram que não eram com eles, mas não teve como tecnicamente ficou negado. Claro. E Exato. aí, a cratera, a gente pode ter 300 metros de gente. diâmetro.
2: É, é imenso. É um é buraco esse, é um imenso buraco. no meio de uma E a gente tem milhares de nada, pessoas. No meio de uma metrópole. A gente falou
0: das pessoas que deixaram suas casas para embarcar num cruzeiro de três anos. Agora, Sim. a gente tem pessoas que não tinham nada a ver o Lé com o Cré e que estão fora de suas uhum. casas. E vamos ver como é que fica essa situação, o governo de Alagoas está sendo colocado, obviamente, contra a parede também, apesar da responsabilidade ser da Braskem, porque durante anos a empresa uh, fez fez. rolou. Deitou e rolou. Em Maceió, isso. parabéns. É viu? Enfim, a gente está falando disso, mas já já a gente vai falar um pouquinho mais de meio ambiente de forma ampla, né? Porque vamos falar de COP28. Mas agora a gente segue para o nosso momento que a gente conecta duas notícias que aparecem <risos> não ter muita relação entre si, mas tem sim, bora. Do that. Bom, gente, o assunto estética do corpo feminino veio à tona essa semana, porque enquanto uns estão mais preocupados em perfeição estética, outros já estão abrindo mão de determinadas padronizações, Manuela Musitano.
1: A gente ficou muito chocado, talvez... Sim, e também sim, depois de reconhecer, mas eu vou falar primeiro não, essa informação... Que a Sandy participou do novo programa da Angélica. Uhum. E aí, numa declaração, ela tava no, no programa, era sobre o tema, era sobre quem carreiras de pessoas que começaram crianças. É. É, criança. Aí, se eu não me engano, tava Fernanda Souza, a própria Angélica, Maísa
2: e, e a Sandy. E, a Sandy uhum. e
1: aí, num determinado momento, a Sandy fala que ela tem uma... Muita dificuldade de publicar coisas nas redes sociais sem filtro.
2: Isso. E de se ver sem e maquiagem. De se ver né? sem maquiagem. Até em casa. Até
1: em casa.
2: E a Sandy. Atenção! Nós não estamos falando daquela portuguesa racista que era feia! <risos> Nossa, é tá falando a Sandy.
0: <risos> Exatamente. A Sandy que é impecável, né? É, é, em vários sentidos. A Sandy é, é a gente olha, a
2: gente a pensa, solta um né? A... Não só um ponto Isso, isso.
0: E ela,
1: na justificativa que ela que ela deu, abre aspas, Acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada. Faz até um certo sentido, sentido, porém, né? Pra mim é muito normal, minha cara é aquela. A minha cara é essas que as pessoas veem pronta. Eu estou
0: desacostumada da minha cara normal. a é? Aí a Fernanda Souza pergunta se ela usava... E ela falou que ela se acha feia sem maquiagem. Feia, feia E que realmente,
1: a gente conversando ontem, eu e Cecília a gente nunca viu uma foto da Sandy. Não,
2: ela não existe, lavada, né? não
0: rola, existe. Rola, um... rola uma imagem
2: é de inteligência
0: dela. artificial da Sandy <risos> sem maquiagem. No Eli. É, por aí nas redes sociais, dizem que é inteligência artificial. E realmente, se você vê essa imagem da Sandy sem maquiagem, é muito se for… É Não, choca! Sim,
3: porque uh -huh. a gente mas, não tá habituado. Porque a gente né? não tá Sim. habituado,
0: mas ela também nunca… Ela nunca conseguiu se expor de outra forma. Olha, olha a pressão psicológica, o desespero que rola em torno disso. E todo mundo comentou. Que isso, é, que isso, que absurdo. se a Sandy é feia,
2: o que, que sobra para as pessoas feias, né?
0: né? não Autoestima elevada. É. Exatamente. Porra. Autoestima é... É... Ca
3: Terapia! Terapia!
0: E aí, Manu,
1: do outro lado, o que, que a gente e tem? Se, e se Sandy ainda está presa a um padrão estético que ela mesma se impôs, né? Porque vamos foi repetir para ela. Sandy, você é a Sandy. Você não é precisa linda. disso. Não. Quem conseguiu se libertar, de certa forma, foi Debra Seco. Que essa semana também deu um, uma declaração que ela vê agora a academia, a malhação, como uma forma mais... De saúde. Ah, que bom. Tá. Porque... Então ela agora reconhece que a bunda dela não está mais tão dura. Porque vocês lembram isso. que uns anos
2: atrás ela deu uma entrevista e ela declarou que a partir de certa idade, eu não ah. lembro quantos anos ela estava fazendo, acho que era 35, sei lá. A partir dos 35, a mulher tem que escolher entre comer ou ser feliz.
0: Ah, então, hum. é
2: isso. E Cecília? Né? Não, mas a
0: gente está tudo bem. É, é,
1: Não,
2: não, não. Entre malhar e ser feliz. Era
1: isso.
2: E aí, é. Acho que agora é. ela escolheu ser feliz. É, vamos, é isso. vamos
1: ser felizes. E aí, <risos> ela fala sobre isso. Ela diz que, que o foco dela agora é na, na família. Que não tem mais uma visão exagerada de, de malhação. E que ressalta... Aí, olha como Débora vem maravilhosa. Uhum. Ressalta a importância da terapia. Ah. Justamente para reconhecer que a estética... E o padrão externo que as pessoas impõem já, as artistas e as mulheres como um todo, já não fazem tanta… Sim. Tem tanta importância assim. Ó, foi 2018, tá? Ela falou… Cinco anos é tão… Tinha 39 anos, que hoje ela tem 44. Conta
0: o que mais gosta… O que ela mais gosta na vida é comer, dormir, fazer amor e cuidar da filha. Uhum. Então eu acho Eu tirando que... a filha, tô nessa lista, eu acho. <risos> Isso. Isso. E aí, eu não sei se deve ter sido. Por Bem que eu cuido aqui, da filha dos outros, né, Cecília? É verdade. É isso, né? É um negócio de circo que eu tenho que ir questão. na escola. É. Ela
2: não Tem faz. isso. Que, que, né, tá escrito fazer amor?
0: Amor. Porque
2: ela se tornou uma pessoa bem mais explícita depois Foguinta, disso, né? né? Recentemente é. deu umas é. declarações ali. Só que... não foi
1: mais polêmica que Flávia Alessandra que falou que faz Golden Shower com o Otaviano. Nossa, <risos> Socorro, essa imagem...
2: Socorro,
0: gente! Tá tatuada tá Só quer cérebro. fazer homenagem. É. O que, que a gente conclui desse Tudots? Que não dá pra ser exagerado com nada, né? Com não. calma, né? Vamos com calma, gente. O ideal é a gente entender... Onde é que o calo de cada um aperta, conseguir equilibrar os desejos próprios, uhum. as pressões externas, né? Sempre vai aparecer alguma coisa, especialmente quem resolve se expor. Gente,
2: Sim. sempre e vai mulher aparecer ainda alguém. Ainda com do uma, do... uma carga extra, ah, né? um Forte.
0: palpite, entendeu? Ai, tá assim, tá assado, corta o cabelo, deixa o cabelo
1: liso, deixa o cabelo Ai.
0: O importante é se olhar no espelho e ser feliz. Você, e fazer terapia. Né? Tá. -terapia. Tipo quem? Tipo pia. <risos> tipo quem? Tipo milei. Milena, argentina.
2: Ele se olha no espelho fala. e tem... Isso
0: que é autoestima, hein? Isso... Né? Mas também o homem
1: hétero tem uma autoestima, meu Não, filho. Não, é o um homem hétero
2: olha... argentino, né? Com Você aquele sabe...
0: cabelo.
1: Você sabe
2: qual é a definição de ego. É um pequeno argentino que mora dentro de cada um de nós.
0: Maravilhoso, nunca tinha ouvido. Você sabe que, com todo respeito ao meu marido, que é a pessoa mais linda, ao concorre do mundo. Consegue, né? Sempre. O pobre do é, Renato. O pobre do, o do coitado, Renato. Gente. É uma do... Eu acho que a pessoa mais bonita que eu já vi na minha vida era um argentino. Eu era adolescente. O nome dele era
2: Guillermo. Guillermo, sim, sim. A Cia
0: É, Pois é, diferente de Milley, que não, não, não tem nada de bonito.
2: As costeletas, né? É, por que, que a gente tá falando de é, Milley, Guillermo, gente? É
0: costeleta e mullets.
2: É, costeleta, mullets é e aquela
0: franja bacana, né? Que ele botou assim também, acrescentou. Porque, olha só, gente, a gente tá falando de Milley porque quem é eleitor sabe que promessa de campanha foi feita pra quê? Pra ser quebrada. Isso. Né? Só que eu acho que nunca se viu um estelionato eleitoral se confirmar assim Tão rapidamente, né? Para quem não deve ter visto, o Javier Milley, presidente eleito da Argentina, fez duríssimas críticas ao presidente Lula durante a corrida eleitoral. Inclusive, a primeira ligação foi para Bolsonaro. Ele prometeu romper relações diplomáticas com o Brasil, chamou o Lula de ladrão, corrupto, comunista. Acontece que ele ganhou as eleições. Parece que tudo isso não passou o quê de gogó, né? Nessa semana, hum... ele convidou formalmente o Lula para a posse, mandou uma cartinha bonita, disse que o petista seria bem-vindo, bem-venido... Para celebração, é. que queria reatar laços, né, Gabriel? Ué.
2: Ele tá... É.
0: Reforçar os laços. É. Foi, foi exatamente Politica. isso. Política <risos> É
3: real
2: política, né? É aquilo, é a política de verdade. Tem uma frase do pensador francês que diz, o governante que no exercício do poder tente cumprir todas as promessas de campanha, definitivamente é um responsável.
0: Pois é. É
2: isso, né? Resume é o que bem ele tá falando. Por aí. Você grita na hora de conquistar o voto. Você grita, 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 grita. E depois que você consegue o voto, aí você começa isso. a modular o discurso, porque ninguém governa sozinho. Ou você dá uma de louco dizendo
1: um. que não falou. Pois é. Ou você vai, ó, isso. galera. Porque quem não tá deixando eu. É,
2: tem
0: a frase do é. né, nosso o chanceler brasileiro é, é
2: aqui, né, o Mauro Vieira. O Mauro Vieira, nosso chanceler, resumiu o assunto dizendo, abre aspas, o que foi dito durante a campanha é uma coisa, o que acontece durante o governo é outra, fecha aspas. E é verdade, é,
3: é. lógico. As
2: coisas são assim, e só se decepciona com isso quem não entendeu ainda como funciona o mundo real. <risos> não é? Sabe, porque uhum. é isso, a política ela é em essência pragmática, e é por isso que a gente vê grupos ideológicos que não são pragmáticos fora do, das esferas de poder. Claro. Porque eles não conseguem se despir da sua ideologia a ponto de serem pragmáticos o suficiente para conseguir compor, para conseguir chegar já, lá. Já já
0: falaremos de uma pessoa que talvez tenha dominado isso Nossa. com maestria. É,
2: é, talvez a uma, o maior <risos> de todos os pragmáticos. Já
0: já falaremos de Kissinger com né? vocês. É isso, Muito mas
2: bom. apesar de, do, do, hum. né, do, do convite carinhoso e da importância econômica da Argentina para o Brasil, Lula não vai para lá, provavelmente não vai dar as Vai é. meter é. um atestado. Designs, vai meter o atestadão. <risos> mas quem vai, que ah, adora estar ah, tá ah. no rolê sem ser chamado, é, é Jair Messias Bolsonaro. Ai. Ele falou
0: até que ia levar a galera para vaiar o Lula. Vai o Lula levar, e assim, já
2: temos confirmados tá na comitiva ah. da, do, do, do,
3: hum. do o o ovo Vape. de
2: bife. É, Flávio hum. Bolsonaro hum, e Eduardo, tá. que não perdem uma. É. Valdemar Costa Neto, impoluto. Michele Bolsonaro, claro. Bia Kisses, a que gostou do PGR do Lula. Sim. Ricardo Salles, o Ministro também acabou com o clima, né? Acabou com o clima <risos> e Calazebelli.
0: Ah, legal. O Márcio Monteiro, Márcio Monteiro disse: o cachorro fantasma falou para ele mudar de ideia.
2: Ah, que bom, né? Tomara né? que o perrito vai, seja. Ó, vai ver
0: que o cachorro, gente. Cachorro é, é o grande o quê? É isso. O grande sábio dessa história toda e a gente não e, tá nem e após sabendo. E aposto
1: que é daqui a pouco, 10 de dezembro, se eu não me engano, né? É 10, de dezembro. 10, de dezembro, 10 de dezembro.
2: 10 de dezembro. Antes só da gente mudar uhum. de assunto, eu queria rapidamente Lógico. fazer uma errata aqui sobre o que eu falei da Débora Seco. Uhum. Ah! Eu tava pensando, a frase Ela não faz sentido. Ela também faz, faz golden Não! Uhum. <risos> não, a frase é que uhum. a partir de certa idade, a mulher tem que escolher entre ser... Magra e Ser Feliz. Ah, tá. Agora faz, faz sentido. sentido Total. Entendeu? Eu peço desculpa, Débora Seca, a todos os ouvintes que foram vítimas da briados. minha fake news.
1: Exatamente. É... Mas re retomando a história, agora Conflitos falando... Conflitos geopolíticos um pouco mais na América Latina. Na América né? Latina. Um poquito. Um pouquito, um cafecito. Um cafecito. Ah, ah. O que a gente tem visto no noticiário... Acho que umas duas, três semanas, é. talvez. Já tem um tempo, né? A gente não, não falou disso aqui, mas acho é que agora parece que o negócio tá apertado é, um pouco e ali. Mas os outros
2: conflitos estão tão Que a gente quentes, tá sem, né? a gente sem tá... um momento ali. É.
1: Mas é a questão da Venezuela querendo pegar dois terços do território da Guiana ali do lado.
2: É isso, né
1: mesmo. Além de ser uma questão que né, os entendidos é. estão falando que é um fanismo pegar um pedaço ali de um território de equibo ah. É, na verdade o buraco é um pouco mais embaixo inclusive porque trata de petróleo Opa. é um território ali, a Venezuela já é uma economia né, baseada no na no exploração petróleo. e agora quer Cara. o que já foi seu e aí depois foi da Guiana Não, e agora foi, já foi da Venezuela meio, e aí uma tals...
0: coisa meio Rússia-Ucrânia região
1: é, e é
2: muito <risos> doido porque a gente vive num continente que apesar de todas as mazelas uhum. sociais a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem furacão e a gente não tinha guerra há muito tempo, é né? Verdade, Porque o guerra, último... guerra. A
0: gente tem guerras civis, talvez Mas dentro, sim, sim. Mas Rio dentro de dos próprios
2: países, é, não, né? É, Agora, não. conflitos entre nações uhum. da América do Sul. O último que a gente teve foi o conflito entre o Peru e o Equador, hum. que hum. começou em 1830 e terminou em 98. Caraca, 1998. Caramba. É isso. Que Não era sei também... quantas
1: gerações de soldado é, é, nesse meio tempo. Exato.
2: E era uma disputa territorial uhum. também que foi encerrada com um tratado em que o Equador renunciou. As suas reivindicações para uma saída para o Rio Amazonas. Ah, tá. Mas pensa,
0: né? É uma guerra que, tá com... que pode acontecer aqui em cima da nossa cabeça, não, né? Não, não é
2: só isso. Não tem como Maduro invadir a Guiana sem o auxílio do Brasil. Uhum. Tá bom, vai para os puristas. Não o auxílio, mas pelo menos a permissão Sim. de que tropas venezuelanas passem pelo Brasil. Ah. E isso já indicaria uma conivência, né?
0: Olha isso, você permitir olha que um exército
2: se locomova pela, pelo hum, seu território e tá depois dizer, toa. não, estou é, apoiando não, ninguém, não vai não, colar.
0: Entendi. E a gente está falando de Maduro e Venezuela, E a gente né? tá, tá falando de Maduro e delicado. Venezuela,
2: que não é uma democracia, apesar de algumas pessoas insistirem que tem componentes democráticos. Não é uma democracia. Não. Maduro é um ditador. E, assim, se você tira dois terços da Guiana, sobra o quê? Três quadros?
1: <risos> Três pessoas que moram numa é casa. É muito louco isso.
2: Gente. E o que, que ele quer? Bom, a gente pode investigar melhor. Deve ter alguma coisa ali maravilhosa. Não, né? petróleo. Mas... para além? É, não é possível. Tá compensando? Porque eles ali na Venezuela já tem muito, Até né? Até
0: porque toda a indústria petrolífera da Venezuela tá meio sucateada, assim, é, é tudo muito velho. Pra, pra eu pra tinha,
2: ca... quando eu trabalhava no Estadão, eu tinha que cobrir PDVSA, que é uhum. a, uhum. É a Petrobras venezuelana. Nossa, tão cauch, chato. Caos. É, difícil de pegar dado.
0: Ó, o Theo, o Tel, <risos> Tel Fava, nosso maravilhoso estagiário aqui, fala que colocavam a Guiana como parte do mapa da Venezuela, na minha aula de espanhol, ah, quando eu morava lá. Ah,
2: cacetada. Nossa. Isso é um apagamento... Ah. Isso é... Nossa.
0: Então, o negócio já é Nossa. tipo Rússia e Ucrânia há muito tempo, é. né? Mas olha que curioso. A gente tem que falar de Rússia e Ucrânia para falar de um conflito que está aqui em cima das nossas cabeças. Sim, uhum. sim. Não é curioso isso? É. Olha como a gente está distante, às vezes, da nossa é um própria mundo realidade. Olha só, vamos seguir, porque assim, a gente comentou, né, do Lula é, é podendo... Será que vai na posse de mil... hum. Tudo indica que ele não vai, tá? Vai ser dia 10, mas daria tempo, porque ele vai voltar do último giro internacional dele agora, é, no dia 5 de dezembro, né? Ele foi, deu um, um giroscópio ali pelo...
2: Oriente, pelo Médio, Oriente Médio. Passou pelo Qatar, né? Passou
0: pelo Qatar, tá? O último lugar Se vai ser a Alemanha. Ditadores. E aí ele volta dia 5 de dezembro, né? Vai estar tá com a caixa de meio lotada? Vai. vai. Oh. Quando voltar. Ele o mas, Ele e o Haddad. Mas, e tempo, mas daria tempo de dar um pulinho na posse, sim, né? É, enfim, mas vamos aproveitar que a gente falou desse passeio de Lula ali pelo Oriente Médio pra gente falar de COP, né, pra falar dessa que promete ser a maior Sim. conferência do clima que já aconteceu, ela começou ontem, tá, a gente tá vendo, a gente tá sentindo que as coisas andam meio fora de prumo no meio ambiente, né? chamados eventos climáticos extremos estão aí. E esse encontro histórico que está rolando é, nos Emirados Árabes, em Dubai, se dá num país que cresceu graças à venda e à queima de combustíveis fósseis. Vamos, vamos, vamos só pensar o seguinte, a COP já aconteceu em países que estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo, ou exportadores de petróleo, Sim, uhum. Sim, mas que não tem nessa sua principal atividade econômica, que é o caso de Dubai. Dubai é. existe graças ao petróleo, por isso está sendo chamado de cop do petróleo, isso que está rolando. Uh, as autoridades de lá dizem que não, pelo amor de Deus, não é assim, não dá para fazer essa, essa separação, uhum. é só petróleo, só energia renovável. Tá, uhum. o lobby do petróleo tá comendo solto Imagina. enquanto tá rolando o evento, né? Não à toa, a gente vai falar daqui a pouquinho de Brasil e OPEP.
2: Não. O anfitrião da COP uhum. é o sultão Al-Jaber, uhum. que é presidente da estatal Abu Dhabi National Oil. <risos> e tudo bem, ele também é presidente da Mazdar, uhum. que é uma empresa de energia renovável que então... vem investindo milhões em energia solar... E é aquilo que a gente vai falar sobre aquela pessoa, né? Sobre a dualidade das pessoas também.
0: É, não, o porque o cara, algebra, o cara já ele... entendeu o quê? Que, 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 que o futuro dá. não é esse. É, que não dá. Isso. Então ele já tá garantindo o dinheiro que ele ganha do petróleo produzindo isso. Por isso, isso que ele diz que dá para juntar as duas coisas. Hum. Mas a gente sabe que no mundo atual não é bem assim, porque as medidas que têm que ser tomadas, gente, são para... Dois segundos atrás, né? nem para ontem, isso, assim né é, a, o, o bicho está pegando real é, é, no clima. Uhum. É, o que a gente sabe é que nesse primeiro dia de evento que foi ontem, foi anunciado o um fundo de 420 milhões de dólares para apoiar países mais atingidos pelo aquecimento global, sendo que 246 milhões de dólares vem da União Europeia, 100 milhões de dólares dos anfitriões dos Emirados Árabes Unidos e 17 milhões e meio de dólares para os Estados Unidos.
2: Porque tem pouco. É. Tá faltando.
0: É. Não dá para ajudar muito assim. Não, não. Só Eles imprimem que, dólar, né? O mais assustador, <risos> o mais assustador é que esse é o chamado fundo de perdas e danos. Ele é considerado histórico, mas é claro que ele está muito aquém do que poderia. É, 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 do que uhum, deveria ser. ser. Uhum. Pensa no Acordo de Paris, tá? lá de 2015. Lá, eles tinham firmado um compromisso de que os países desenvolvidos iam contribuir com 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. É claro que isso foi... Por água abaixo. Por água <risos> abaixo. Uma bonita copy, teoria. Né? Não, não, é. Bonito o discurso de alguém que assumiu alguém ali um microfone. no Bonito ca... discurso E o Lula pegou e falou: não adianta só ficar no Cogó, tem que. Fez um discurso de um minuto e meio hoje.
1: Precioso,
2: né? Não, ele é. falou até
1: poeticamente, falou da lua, falou do sol e a, a lua deu lugar para o sol e o sol deu lugar
2: para a lua. É, é. é o Ed Mota fazendo <risos> as, os discursos.
0: Bom, a, a comitiva brasileira, gente, inclusive, a gente já falou aqui no Rivo News, né tem 2.500 tá um pessoas. Cara, quantos é boings, é gente? Turismo. Quantos
1: boings? Sei lá. É,
0: o presidente Lula, ele vai ter, segundo a Folha de São Paulo, 26 compromissos em 32 horas, <risos> né? E? A agenda, desculpa, a agenda do Lula tá igual é, a minha lista de restaurantes em Buenos Aires, quando eu fui, que dava 42 restaurantes para três dias. É, é,
3: é tipo Acho isso. que fica
2: inviável. Né?
0: É, é assim, óbvio que os ambientalistas estão olhando a ida do, do Lula e a presença do Brasil nessa COP agora, já com... Porque o, o Lula foi na COP do ano passado no Egito, como convidado uhum. ainda... Que foi
1: o titi do
3: jato. Isso.
2: isso. Falando em jato, só... Respondendo ah, a pergunta ah. da Manu, são 2.500 pessoas Sim. na comitiva brasileira.
0: É 2.400 e tantas.
2: Você precisa de... De 14 boings. Meu
0: Então, ainda Deus. tem isso, né? Assim, para levar essa galera, a quantidade de emissão de gás carbônico que tá rolando é aí... É surreal! Para levar essa comitiva. Mas, enfim, o presidente falou, destacou a redução do desmatamento da Amazônia. De fato, Sim. a gente tem números melhores. Falando que a Amazônia não é só é, bicho, planta e árvore. Tem muito mais, tem a sociedade que vive lá, Sim. aquela coisa toda. E as negociações seguem, as conversas seguem. E se a gente parar para olhar é, 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 negociação, a gente teve esse, esse fundo tímido de 420 milhões, aprovados agora. É. é. Nesse Foi primeiro eu. dia. Não é muito que vai avançar, mas tem gente querendo fazer negociação de peso. Não é mesmo?
2: Peso o... argentino? <risos>
0: Vamos fala, falar fala do governador do Amazonas? Vamos
2: falar do governador ah, é do Amazonas. Que, quem não viu isso, está tá perdendo a oportunidade de saber o
0: que o governador do Amazonas falou.
2: Cara, é, é, ele, ele...
0: Ele deu uma surtada. Vamos ver é, o vídeo?
2: Vamos lá, Wilson Lima, por favor. Tem ter uma, é, uma reunião com a Amazon, que é uma, uma grande empresa... Uh, do, do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente Não ganha pode? por isso? Ah, Nada. A gente saber. esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, Cara. governador. Isso... O
0: maravilhoso Uriço, Uriço de Cartola disse no, no, no Twitter, Twitter o seguinte. Isso aí, vamos agora ver o que, que a Uberlândia vai fazer. <risos>
1: Vai é
3: verrando. verdade.
1: Maravilhoso. Gente, <risos> Olha, Ubers. eu
0: ainda quis dar o salvo conduto para o governador. Hum. Eu quis passar pano para o governador. Mas eu, eu acho quis que você não está errada. Não, porque, a meu ver, ele, ele quis dizer assim, ó. Eles usam o nome a Amazônia, então vamos tentar unir o útil ao agradável é... e ver se eles não querem então, ajudar.
2: Se a fala um... dele tivesse terminado em... Vamos ver o que a gente pode parceria. fazer para fazer uma parceria. Ponto. Ponto. Mas não... Eles usam o nosso nome não, e a gente não... não ganha dinheiro. Primeiro que o nome não é propriedade do Estado. Né? Não,
0: ninguém registrou. Ninguém
2: registrou a Amazon como marca uh, estatal. <risos> é um delírio. É uma... Ai, olha, cansa.
0: Olha só, só para dar uma atualização aqui... Hum. É... Só para saber que a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não pode anexar 70% do território da Guiana. Tá ah, bom, mas a decisão aí, foi tomada em meio a essa tensão mínimo, né? entre os dois países, Ainda como a gente bem disse. que a
2: corte decidiu por isso. É, eu quero ver é. o Maduro acatar a decisão. É,
0: mas enfim, o, o. Que é isso, né? Se
2: as decisões desses tribunais, dessas cortes fossem respeitadas, a gente não tinha guerra nunca.
1: É isso.
0: E aí o Lula pediu prioridade ao clima, disse que, não, que a conta já chegou, falou que não dá mais para seguir dessa forma. Inclusive, ele falou uma coisa que é óbvia, porém é polêmica, porque ele fala que não dá para os países ficarem consultando seus congressos e decisões congressuais, porque isso é, leva não tempo, dá mais tempo. As medidas têm que se vir apesar disso. Vamos ver o, que, que, o que, que acontece. Porque na sequência dessa notícia, o Lula foi lá, encontrou com uma turma boa, né? pessoal aí que faz parte da OPEP, já que a gente está falando em acabar com o clima, né? O Brasil recebeu essa semana o convite para integrar, essa semana não casualmente, né? O grupo dos <risos> maiores países exportadores de petróleo, tá? A OPEP, a OPEP, Isso. ela é, não é dos produtores. É dos exportadores de petróleo. E esse clube diz que age para garantir a estabilidade dos mercados de energia e garantir o fornecimento de derivados do petróleo. Cartel, a, gente que... <risos> a gente sabe que essa é só metade da história, é, né, Gabriela?
2: Cara... Sabe aquela história? Tem cara de cachorro, orelha de cachorro, uh... rabo de cachorro, só pode ser um Quem cachorro? Quem sabe? É isso. A OPEP é isso. Ela tem cara de cartel, rabo de cartel, cabelo de cartel. Ela é um cartel, de fato. Sim. Então, tem dois lados importantes aí nessa história. Tem isso que você descreveu, uhum. Cecília, que é a declaração oficial, mas a gente viu nos últimos anos, quando o mundo todo estava consumindo menos petróleo durante a pandemia, uhum. que a OPEP agiu, sim, para cortar a produção e manter os preços elevados. Ou seja, um cartel. Tá. Essa é a <risos> definição <risos> objetiva de cartel, que é um grupo que combina a produção e, consequentemente, combina os preços uhum. da commodity. E né? Isso. Ao longo da guerra na Ucrânia, a OPEP tem agido para manter a, a produção esganada, por isso que favorece...
0: Por que isso? Por que
2: isso, exatamente. Uhum. Favorece os países-membros, inclusive quem? A Rússia. Uhum. Esse tá é bom. o primeiro lado. O segundo é que é um grupo que reúne diversos governos de viés autoritários, uhum. assim, se a gente quiser ser... Generoso. Isso. A Arábia a Arábia é uma palavra Saudita, bonita, é, Irã, alguns Venezuela, são ditaduras. Emirados
0: Árabes, Exatamente. Iraque,
2: Rússia, Bahrein. É uma turma que não curte muito aquela coisa de sufrágio, de, de democracia. Não.
1: Democracia.
2: É, democracia. <risos>
1: então,
2: assim como o BRICS, que a gente criticou uhum. durante o programa... A OPEP+, mais reúne também os países da OPEP, que são Arábia Saudita, Irã, Venezuela, Emirados Árabes e Iraque. Uhum. Além de aliados como a Rússia, o Bahrein e o México.
0: Por isso que a é OPEP+, mais. aí o Brasil entraria nessa... Foi convidado hum. a participar e a Petrobras já disse que o Brasil pode entrar sem aderir às cotas de produção. Afinal de contas, hum. o que o Brasil vai ficar decidindo se vai produzir mais ou menos... Não, não, não. não é o caso do não. Brasil, né? É... Imagina. Agora, é muito chocante, gente, a negociação... O Brasil, o presidente vai lá, faz o discurso, fala da importância, que as coisas têm que ser resolvidas para ontem. O Brasil não tinha que estar tá pensando... Olha o tamanho do nosso país... Olha toda a questão... A gente tem todo tipo de energia. Olha a quantidade de sol que tem nesse país. A gente não devia estar pensando Se em Se tivesse petróleo.
1: engarrafado vento...
3: Como ah, O sugeriu. comentou. Sugeriu não estava aquele
1: debate
0: de vai entrar na OPEP ou não vai. E tem toda a questão de 500 jabutis que estão sendo colocados em cima da questão da energia eólica no Brasil. Sim. É, que está sendo seríssimo esse assunto. Sim. Ou seja, estão enfiando um monte de decisão uhum. Hum. o que é o jabuti? A gente explica aqui. Se um jabuti está em cima da árvore, isso é a frase clássica de Brasília. Ele não tem como subir na árvore, alguém porque alguém botou. botou ele lá. Então, quando eles enfiam coisas na lei e leis ambientais ainda por cima, é porque botaram aquilo ali para passar tudo num combo é só e atrapalhar a, a, a seara. A gente sabe que meio ambiente é o tipo de assunto que as pessoas não gostam de ouvir. Eu não sei se é por um tipo de... Não de ranço climático, medo do que vai acontecer que as pessoas têm. Só que vou repetir, não é só bicho e planta. E aí,
2: só para a gente arrematar de vez esse assunto, enquanto você tem o Brasil, que, tem, que poderia ter uma matriz energética uhum. renovável muito superior à que tem pelas condições geográficas Opa. e climáticas que tem, a Alemanha, que é um país que viveu a base de petróleo e carvão nos uhum. últimos 100 anos, a BMW, atenção, a BMW a fábrica da BMW na Alemanha, carros potentes, com muita gasolina, barulho e fumaça.
0: Terra da, do autoban. Da
2: autoban, que são as autoestradas sem limite de velocidade. A BMW lá na Alemanha já encerrou a produção de carros a combustão. As plantas alemãs agora são 100% direcionadas para carros híbridos ou 100% elétricos.
0: O que também não é simples, porque não. a gente diminui a emissão ali de, de, de gás, gás carbônico, carbônico, mas já tem uma série de discussões, é o descarte de baterias, como é que vai se dar? Para carregar o carro elétrico, você, você, você vai precisar de termoelétrica, vai ser como, vai ser como? Uhum. como é que você vai... Mas assim, são passos são e sinalizações e avanços que se dão na tentativa de tentar brecar o avanço do combustível fóssil.
2: É, é isso, tem uma diferença né, uhum. entre você incentivar o uso de combustível Exato. fóssil e... É. A, a, as matrizes energéticas ou só uma das coisas? Enfim,
0: é, é, não vamos ficar levantando aqui, ah, porque o Brasil já não quer ficar não, fazendo esse tipo é de isso, coisa, mas, mas assim, é pô, é pegou um mal pra caramba. Ruim. Na então, COP, que está sendo conhecida como COP do petróleo, o Brasil vai, recebe a oferta de fazer parte da OPEP+, e, e cogita... A viabilidade só acontecer? É, não é. direito sou
1: direito, presidente, não eu penso. acho. Foi no impulso. É,
0: né, Manuel? Foi a janja Foi. estava ah, distraído. Tava
1: distraído. Que...
0: Mas nem <risos> só de treta e confusão é feito esse mundo, tem muita notícia boa assim. Vamos ao nosso momento brilho da semana inspirado pela Bombril. E o meu brilho da semana vai para o brasileiro Caio Castro Benício, de 43 anos. Vamos lembrar, na semana passada, lá em Dublin, ele impediu que um homem, um imigrante, armado com uma faca, matasse uma menina de cinco aninhos e a professora que estava tentando defendê-la ali. Esse atentado, gente, provocou uma onda de protestos gravíssimos, intensos em Dublin, mas eles acabaram se abrandando. abrandando na verdade, a onda de protestos contra, exatamente, imigrantes, uhum. né? Mas acabou que tudo se abrandou quando eles descobriram que o Caio, que protegeu essa menina, uhum. era imigrante. Ele trabalha como entregador lá de delivery. E a menininha e a professora, vítimas desse ataque, também são imigrantes.
3: Ah, o, Caio foi sabia,
0: o Caio foi condecorado pelo primeiro-ministro é, irlandês. Já conseguiu mais de dois milhões de reais em uma vaquinha que fizeram para ele. Ele só tava querendo um capacete para voltar hum. a trabalhar, porque ele usou a capa o capacete para conter o ataque. E aí o capacete ficou apreendido pela polícia. Aí um famoso lutador de MMA irlandês, o Conor McGregor, tornou a necessidade dele pública de um capacete, acabaram criando uma vaquinha, virou essa vaquinha milionários, foi publicado no jornal A Coisa, ganhou uhum. proporções enormes. E o Kai gente, ele é tão incrível, mas tão incrível, que mesmo precisando muito dessa uhum. grana, porque ele tinha um negócio em Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro o negócio pegou fogo, ele não conseguiu se reerguer, ah, ele tem passaporte ele português ah. e falou, vou ganhar um dinheiro. dinheiro e a família uhum. ficou aqui e ele precisa da grana Sim, dos 2 milhões da vaquinha uhum. ele ofereceu o dinheiro pro os pais ah, da menininha atacada
2: é. pra cá
0: é com o tratamento dela. É quando a pessoa
2: é boa, ela é boa.
0: Uma das facadas que a menina levou foi no coração. Uhum. Ela tá em estado gravíssimo, mas parece que tá conseguindo se recuperar. E os pais da menina falaram de forma nenhuma. não
2: É, é só gente boa, né, nessa Nossa, história. É. é muito legal isso. Eles podiam isso. meter o dinheiro, eles claro. Eles podiam me pegar. pegar. É, sim. Ele não. É
0: isso. Então, assim... Parabéns, parabéns Muito ao Caio, que, que brasileiro incrível. Pena que ele não tá no nosso país. É isso. Mas daqui a pouco ele volta. Daqui Tomara. A pouco ele volta, Tomara. Né? O nosso
1: herói de casa. E uma notícia boa, não só para a nossa economia, pra, mas para todos os trabalhadores aqui do Brasil, é que a taxa de desemprego caiu 7,6% em outubro, uh. contabilizando mais de 100 milhões de empregados Aê. com carteira assinada. O um número, por incrível que pareça, que não era atingido desde 2015. E
2: yeah, é, exatamente. É extremamente positivo. Para quem porque... torceu
0: para o pior acontecer.
2: É isso.
0: Parece que deu
2: certo, né, turma? E eu vou usar aqui a minha posição de, uhum. de co-host do Rivonews, uhum. porque eu não sei vocês, mas eu sou fã dos meus amigos.
1: Ah, <risos> eu sou. Só os de verdade. É, uhum. e vocês
2: são. O Brasil tem um novo porta-voz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da ONU, o uhum. chamado ODS11, uhum. que trata das cidades e comunidades sustentáveis. É o empresário Fábio Fernandes, fundador da plataforma Walking Together.
1: Que legal. Que
2: atua em municípios de pequeno porte, promovendo justamente o desenvolvimento hum. sustentável de negócios fora dos grandes centros regionais. Uhum. E o foco do ODS11 é justamente esse. É tornar as cidades mais seguras, resilientes e sustentáveis até 2030, não é uma tarefa fácil, mas eu conheço muito bem o Fábio, tenho ele certeza vai chegar que ele lá. vai chegar chegando. Maravilhoso. Parabéns aí para esse brasileiro. Mais um então, brasileiro de sucesso. de sucesso. Parabéns,
1: Fábio.
0: E que tenta estimular e que acredita no poder das pequenas cidades promotores. É Exatamente. Né? É não é investir em Rio, São Paulo, não. É olhar para pequenas cidades e ver como é que elas podem ser polos de evolução e desenvolvimento sustentável. Exatamente,
2: o, o Alkin começou em Catanduva, no interior ah, de São Paulo. Muito Nossa. interessante, Bem legal. muito interessante. Projeto.
0: Vale a pena ficar de olho. Mas gente, sigamos então, para a gente falar de um cara que mereceria o brilho da semana. Sim. Pelo que ele representou. Presta atenção nessa frase aqui comigo. A vida terá golpes terríveis, golpes horríveis, golpes injustos, não importa. Algumas pessoas se recuperam e outras não. Acho que a atitude de Epíteto é a melhor. Ele acreditava que cada chance perdida na vida era uma oportunidade de se comportar bem. Cada chance perdida era uma oportunidade de aprender alguma coisa. E que seu dever é utilizar o golpe terrível de maneira construtiva. Essa é uma ideia muito boa. Quem trouxe esse pensamento, não essa frase, foi o lendário investidor Charlie Munger. Ele morreu essa semana. Aos 99 anos, ele ia completar 100 ah. no início do ano. O Munger é referência de Wall Street, a Faria Lima, uhum. né? Todo mundo, uhum. o mundo inteiro admira muito ele. A Manu não conhecia tanto não. a figura, então muitos que têm dúvidas sobre essa figura, ele deixa um patrimônio de 2,6 bilhões de dólares uhum. aos filhos. Vamos falar um pouquinho por que ele foi tão importante, Gabriel, para o capitalismo financeiro, <risos>
2: Além de ser esse frasista muito talentoso, ele é de fato um investidor que se destacou no meio de milhares de charlatões, tubarões e nos de Wall Street.
0: Exatamente. <risos> e o principal
2: <risos> fator que é atribuído a ele é a invenção dessa filosofia de investimentos em uhum. empresas que não são gigantescas, uhum. mas que têm uma perspectiva de crescimento acelerada. A sugestão dele era literalmente investir em um negócio que qualquer idiota possa gerir, porque, eventualmente, um idiota vai gerir. Isso vai acontecer. Uh -huh,
0: exatamente. É
2: <risos> e se o negócio não for capaz de aguentar um pouquinho de má gestão, então ele não é um hum, bom negócio. Good point. É. E nos últimos anos, Munger foi o braço direito de um dos homens mais ricos do planeta. Esse, muito mais gente conhece, Warren é. Buffett. E que até ajudou a investir aqui no Brasil. Lembra aquela hum, época que o Buffett ficou um bi sim. mais rico porque comprou real?
0: Sim, Foi muito insano, e o né? Buffett colocou um, um bilhão de dólares no Nubank. No Nubank.
2: No, no porque acreditava nas
0: perspectivas nas, exatamente, é. nas perspectivas do negócio. Será
2: que ele está feliz hoje? Ele não está, mas tudo é,
0: bem. não sei. Vamos ver como é que, <risos> o que, que ele vai frente. achar, né? 99 mas só anos. Que 99 anos, uma figura que vale a pena, vale a pena assistir as palestras do Munger com Buffett.
2: Uhum. O que eles
0: falam, o que eles conversam quando eles falam para jovens. É bastante interessante. E a gente acabou de mencionar o Fábio Fernandes, que acreditava no poder das pequenas cidades, essa é a ideia do manga. Uhum. Você acredita nos pequenos negócios. Sim. Porque eles podem causar grandes impactos. Sim. Né, no macro. É, é muito interessante. É, é, muito, é muito bacana. Foi uma grande figura. Que, que... gancho que ela fez em. foi. Sozinha. Não é. pode. É impressionante. Não pode. <risos> é... A gente não podia deixar de passar em branco a, a importância. Viveu 99 anos, dá pra dizer que viveu pouco, não, né? Não, não
2: podia deixar passar em branco, né? É,
0: não podia deixar passar em não. branco, não. Deixar, deixar <risos> de falar, isso, isso. nem passar em branco. Boa. É, mas viveu bem.
2: Viveu. Né? Você se deixou 2.6 bi...
0: Opa. eu
2: sempre parto do pressuposto de que esses caras não são trouxas então eles não divulgam a fortuna completa deles ah, então se o que é divulgável nossa. é 2.6 bilhões de dólares
0: eita e outra figura absolutamente emblemática do século XX morreu essa semana, foi o Harry Kissinger uhum. ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e aí esse sim, completou 100 esse anos esse eu já conheci né? 100 anos e 6 meses e como qualquer pessoa de 100 anos, o Kissinger viu quase todos os acontecimentos importantes. Não só viu, como ele participou uhum, de todos os acontecimentos importantes que definiram o modo como o mundo é hoje. Yes. A diferença é, dele, para qualquer pessoa, é que ele não, ele não apenas viu, ele definiu. Ele era um judeu nascido na Alemanha, naturalizado americano. Aliás, o nome dele é Heinz, uhum, na verdade, uhum. não é Harry. É Heinz Kissinger. E durante décadas ele influenciou os acontecimentos que marcaram a história é, dos países de todo o continente. Ele serviu como principal diplomata, conselheiro de segurança nacional uhum. dos Estados Unidos durante os anos é, dos, durante os governos Nixon e Ford. E parece que a minha cabeça é só elogiosa. A gente Não. sabe que ele é uma Não. pessoa muito polêmica. É, é.
2: isso, não, é uma figura absolutamente importante para a gente entender por que, que as coisas são como são hoje uhum, no uhum. mundo, politicamente falando e até geograficamente, de certa maneira. Há quem diga que é um criminoso de guerra, não estão errados. Não. Há quem diga que ele realmente mereceu o Nobel da Paz. Pode ser também que não esteja errado. Exatamente. O cara era a controvérsia em pessoa com um poder imensurável e infinito nas mãos.
0: Ele era mais poderoso que os próprios presidentes. Com
2: toda a certeza. Ih, e não E não só na época em que serviu ao governo americano, uhum. mas dois anos atrás, aos 98... Estava se reunindo com o Xi Jinping para resolver treta diplomática. Uhum.
0: Enquanto o Biden, hoje em dia, está xingando o Xi Jinping, Entendeu?
2: Né? Então, eu acho que assim... Vou listar aqui todos os, hum. os momentos da geopolítica Highlights. mundial dos últimos 100 anos que tiveram a importar o dedo do, do Henry Kissinger para o bem ou para o mal. Mas eu acho que o que pode ficar de reflexão da morte desse cara... É que as pessoas, elas nunca são uma coisa só. Elas não uhum. são só
0: boas ou só ruins.
2: Exatamente. É o que a gente tá
0: falando desde o começo Exatamente. do
2: programa de hoje. Exatamente. O, o, o Harry Kissinger foi um criminoso de guerra de fato. Uhum. De acordo para muitos com a... ele foi só ruim. E para muitos ele foi só ruim. Mas para outras pessoas ele teve um papel fundamental na resolução do, 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 da Guerra Fria, uhum. por exemplo.
0: Aham. Uhum.
2: Né? No, no fim da guerra do Vietnã, apesar de
0: ter ajudado, ter ajudado a, matar a começar e a matar tantos
2: vietnamitas. Então vamos lá. Coisas que o Kissinger fez ao longo da vida, eu não tá. separei todas, separei as principais, que é para gente okay, poder entender. entender e andar. Ele teve um papel fundamental na instalação da ditadura militar no Brasil.
0: Fundamental.
2: Teve um papel fundamental na instalação da ditadura mili militar sanguinária do Pinochet aqui no hum, Chile.
0: Operação Condor estava lá. Isso,
2: isso. Autorizou os bombardeios que deixaram centenas de milhares de mortos no Camboja. E aí o Theo, nosso amado estagiário, lembrou de uma frase do Anthony Bourdain.
0: Que foi repetida inúmeras é. vezes no Twitter.
2: Que diz que, que quem vai ao Camboja fica com vontade... É impossível ir ao Camboja e não ficar com vontade de dar um soco na cara do Kissinger. Exatamente. Porque os efeitos desses bombardeios, eles perduram até uhum. hoje. Ele apoiou o massacre cometido pela Índia em Bangladesh deu sinal verde para a invasão Indonésia do Timor, apoiou um golpe de Estado no Uruguai e também apoiou o regime militar bastante sanguinário da, da Argentina. Uhum. E aí vem as dualidades, né? Ele ganha o Nobel da Paz em 1973 numa decisão muito controversa uhum. mesmo, né? Porque é... Ele ganhou o Nobel da Paz pela resolução do conflito no Viet... da guerra no Vietnã, mas era uma guerra que, antes de ser resolvida, ele estava atuando, foi provocada, é. né? Então, e a decisão premiou ele e o Leduc Tho, que na época era o chefe do comitê central organizador do Partido Comunista do Vietnã, <risos> e ele recusou o prêmio. Ah! Hum. Que eu acho particularmente de uma nobreza interessante. Sim, sim. Porque é um cara que compreendeu que aquilo não fazia sentido. Sim. Né? Ele. Sim. Ele, ele, ele...
0: ele falou: não, não. Vocês estão querendo é fazer demais,
2: graça vamos demais. Calma é aí, aí, galera. É é. E aí só temos dois casos na história do prêmio Nobel de, 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 de rejeitar o prêmio, hum. que foi o Le Ducteur, então, e o Jean-Paul Sartre.
0: Ah. Olha. Os dois que
2: não quiseram. É, e aí o Kissinger também teve um papel fundamental na manutenção de Israel como nação uh, nos anos que se seguiram a partir se, dizem, da sua fundação.
0: ao mesmo tempo que ele, 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 por exemplo, ele atrasava o envio de armamentos para Israel sim, na guerra com os árabes, para ver se ele tentava manejar, controlar uh -huh. os ataques de Israel.
3: Isso. Louco, então,
0: né? assim, ao Isso. mesmo tempo que ele ajudava o governo israelense como aliado, ele também tentava Isso. controlar os ataques.
2: Ele orquestrou a intermediação entre os árabes e os israelenses, que permitiu os dois lados a chegar num cessar-fogo naquele conflito pavoroso, iniciado em 1973, uhum. num contexto muito parecido com o conflito atual né, entre Israel e, e o Hamas. E aí, só trazer uma curiosidade divertida, uh, que fala sobre judaísmo e fala sobre política e pragmatismo... No filme da Golda Meir, o uhum, Golda, é muito que é bom, maravilhoso, muito maravilhoso, uma obra-prima, é, tem uma cena que eu não sei se ela ocorreu de fato tá. ou se são só Fanfic. itens dramáticos, né? Mas a, se ocorreu é maravilhoso e eu não duvido que tenha ocorrido porque os dois personagens são geniais, né? Dentro das suas, pelo amor de Deus, não estou exaltando ninguém. Exatamente. Dentro das Lógico. suas atribuições e das pessoas que eles. Enquanto forem, personagens. É isso, são geniais que a Golda queria que os Estados Unidos pressionassem, oh, desculpa, não, que a Golda chega para ele e, e diz: "Eu preciso de armamento, uhum. eu preciso de avião". E aí o Kissinger fala para ela: "Golda, você precisa lembrar que primeiro eu sou americano, depois eu sou secretário de Estado e em terceiro lugar eu sou judeu". E aí ah. ela, muito espirituosa, responde para ele ao telefone: "E você precisa lembrar que em Israel a gente lê da direita para a esquerda". <risos>
3: <risos> Seria maravilhoso. Então não
2: sei se aconteceu, é. ou não. E é isso, a real política, uh -huh. né, Sim. americana em relação aos judeus fica explícita naqueles áudios que foram declassified, foram revelados Sim. em 2010, em que o próprio Kissinger e o Nixon estão uh -huh. falando, tipo, não é problema meu se estão matando judeu no Oriente. É isso, ele, exatamente. Ele era um cara extremamente pragmático, tão pragmático a ponto de não assim não deixar o seu envolvimento, a seu identitarismo. Uh -huh prejudicar o seu trabalho ele como era, conselheiro ele, de Estado. Ele,
0: né? ele realmente assumiu a, 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 a nacionalidade americana e eu quero trazer só uma frase aqui da Marina Dias, que é repórter, é, trabalha para o New York Times, ela é brasileira, ela é casada com um americano e a, a Marina se colocou bem contra Kissinger é, nas postagens dela, mas ela citou o, o marido dela, que é americano, e o marido dela americano falou assim, sobre discutindo ali a morte do Kissinger e tal, ele falou assim, até os 20 anos de idade, o americano aprende que ele é único no planeta Terra, uh -huh. que ele é o máximo, que ele é o mais poderoso, <risos> que Nossa, ele é o um incrível. Isso explica muito coisa. Nana, 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 a gente precisa sair e olhar para fora para entender que a gente não é o máximo. Que nós não somos sim, os melhores. Sim. Mas isso exige um esforço do próprio povo americano para enxergar isso. E o Kissinger atendeu muito a essa demanda é, é, oh, dos Estados é Unidos. Isso. Nós somos os maiores e nós vamos nos meter em todos os conflitos. Isso. Nós controlamos a geopolítica mundial. Essa postura mundial.
2: de polícia do mundo. né? Polícia
0: do mundo, exatamente.
2: É, um Tanto que, que foi
0: o cara que aproximou os Estados Unidos da China porque ele entendeu que não dava para mais manter esses dois países distantes. Uhum. E, e esses dois países é precisavam caminhar juntos. Ou a
2: tragédia era posta, né?
0: Exatamente. Questão de tempo. Ou e, eles se unem e pensam juntos ou vai dar B.O.
2: Acho que vale recomendar também o livro dele, chamar chama ah, Ordem Mundial.
1: Muito bom.
2: Que é, óbvio, enviesado porque é a narração dos acontecimentos de acordo <risos> com ué, a visão dele. Ele. Mas é isso, gente. A, a gente, gente precisa... lê sabendo disso? É isso. Você... E você precisa ler aquilo que com... Sobre o que você não concorda. Ah, putz, sim. É, é, é mais importante do que endossar o seu próprio ponto de vista. É isso, Sem entendeu? a menor
0: sombra de dúvidas. Então, assim, não estamos aqui...
2: Não, não é uma grande perda. Kissinger. Não é isso. Não. Ninguém tá lamentando, mas também Viúva. não está exaltando a morte de ninguém. É. É.
0: Exatamente. A gente tá apenas dizendo que ele foi uma grande figura é mundial. Gosta e se o não, mundo é como é hoje... Do lado ruim. E às vezes...
1: Isso. É, eventualmente bom, bom. Eventualmente
0: bom. Tem muito dedo desse cara que morreu aos 100 anos e estava palestrando até anteontem.
2: Nossa, é, é, esse livro é, que eu é, falei, é, o World uh -huh. War é, é de 2015. Então, ele tinha... Sim, mas ele, de 92. fato, com Ele, com estava dando palestra. E dois anos atrás, discutiu de geopolítica com o Xi é Jinping. Em Pequim, né? É, é inacreditável.
0: Bom. Que currículo, hein? E como a gente disse, né, apesar de extremamente controverso, o Kincide foi essa peça fundamental aí na formação do Oriente Médio. Como a gente conhece uhum. hoje, a atuação dele é CUA. Inclusive no conflito que acontece agora entre Israel e o Hamas. Vamos destacar aqui as atualizações dessa guerra. Ontem de manhã, poucas horas depois do anúncio de uma extensão no cessar-fogo em Gaza pelo sétimo dia, o Hamas reivindicou a autoria de um atentado a tiros contra civis israelenses em Jerusalém. O grupo terrorista Hamas também convocou seus militantes a começarem uma escalada de resistência contra Israel. E Isso porque...
2: Porque o Hamas, o, o ataque, esse ataque em Jerusalém, vem dois dias depois de dois meninos palestinos serem mortos durante um ataque do exército israelense em Jenin, na Cisjordânia.
0: É, na verdade, é. então Israel continuou os ataques na Cisjordânia, não... Com, o não...
2: cessar-fogo em relação à faixa a Gaza. de Gaza, né? Exatamente, é e isso. o
0: ataque foi na Cisjordânia.
2: E é tudo horrível lamentável, a gente sempre lamenta aqui as mortes de civis e faz questão de mencionar a violência do Estado israelense, do Exército Israelense uhum. mas um eu...
0: menino de, de 8 anos e outro de 14, 14 na Cisjordânia que morreram nesse ataque, nesse ataque do Exército Israelense é,
2: mas eu também acho, eu vou sempre me colocar aqui como judeu uhum. então, já deixar claro também o meu viés nessa história Boa, toda sim. Né? é importante lembrar que tudo isso que vem acontecendo desde o dia 7 de outubro é fruto daquele ataque pervertido do Hamas no sul de Israel, contra pessoas que iam aí sim de 10 meses a 89 uhum. anos, né? A gente viu o sim. Kfir, que estava todo mundo, sim. que era o refém mais jovem, uhum. e aparentemente que Kfir de 10 meses foi assassinado.
0: E, e a gente está falando, e você está mencionando reféns, mas é claro que também houve 1.400 mortes em solo isso, isso, durante o ataque isso. do Hamas. Ataque esse, que é o que tudo indica... O New York Times publicou uma reportagem uhum. dizendo que Israel sabia, teve conhecimento do plano de ataque do Hamas... Um ano antes. Só que as autoridades israelenses é. receberam esses documentos de inteligência e falaram assim, né? Nah.
2: Não, e, e acho importante a gente especificar, para não deixar margem para que as pessoas entendam errado, não é que sabia do ataque do 7 de outubro. Não, né? sabia Mas que havia um plano de um ataque. De que havia um plano de um grande uhum, ataque.
0: Que é exatamente o ataque que aconteceu. É, não,
2: o plano, aparentemente, foi exatamente seguido, né? E Israel, ao receber. Esse relatório disse que era impossível que o grupo terrorista estivesse se tivesse se...
0: capacidade de promover um ataque desse. Para se organizar desse,
2: daquela maneira. Para se
0: organizar e tentar começar uma guerra. Inclusive, uma agência israelense é, de inteligência de sinais, é, um, um comandante de lá notificou, olha. Os caras estão fazendo ensaios de guerra, tá? É, a, ao que tudo indica, tem tudo a ver com esse papel aqui, com esse relatório. E mais uma vez, generais israelenses teriam dito. Não, ele não falou, não como. é imaginário. E eles falaram, não tem como, isso não vai acontecer. Não se sabe, e o New York Times deixa claro, uhum. se é, Benjamin Netanyahu teve acesso a esse documento. O que eles sabem é que esse documento passou por diversas instâncias de poder da inteligência e do exército israelense. Que
2: é o que a gente se pergunta aqui desde o primeiro Rivo News, né? um mês e meio atrás, que a gente falou que, ao fim dessa tragédia toda muita gente vai ter que responder por essa omissão, é. porque não faz Sim. sentido é uma, é um país com morte aquele... É
0: de desde o, desde o E <risos> não faz
2: sentido um país com aquele poder bélico, poder tecnológico e de inteligência, e uhum. inteligência não ter uh, previsto que algo possivelmente como aquilo poderia acontecer. E
1: até ignorado,
2: né? Ignorado. E aí você faz, a gente estava falando do Kissinger e da Golda Meir e da uhum. Guerra de 73... Gente, é assustador como é a mesma história. No filme, inclusive, mostra isso.
1: 50 anos depois. Eles receberam é, eles um relatório. Eles receberam um
2: relatório das agências, das agências uhum. de inteligência dizendo o Egito vai atacar, o Egito vai atacar, os tanques estão se mexendo. E aí o ministro da guerra na época, muito municiado uhum. do seu próprio ego, diz não, não tem como, porque nós somos melhores, nós somos melhores. Deu no que deu.
1: E é uma cena. Não sei se é um spoiler ou não, mas a, a cena deles recebendo a mensagem é muito interessante, né? Porque é a professora de piano que está infiltrada, é. que recebe a informação, que
0: aí fala no telefone
2: em é. código para o outro. Os, os tal. meandros da espionagem é legal, mundial, é.
1: né?
3: Em
0: 1973. Em só é. que hoje em é. dia a gente tem infinitos mais recursos, tanto que esse tal desse relatório, que deu um nome específico aí, circulando, é Muros de Jericó, se isso, não me engano. Isso mesmo. Muros de Jericó, é, eles eles, eles descreveram com perfeição tudo é o que aconteceu acontecer. É os paraquedistas, louco. os ataques, a chuva de mísseis, para distrair, tudo o que aconteceu. A
2: única coisa que eles erraram né, no relatório... Não, eles não
0: conseguiam prever, era a data. É, ah. Não,
2: é que eles não conseguiam prever, era a data, mas tem uma coisa, também não sei se é um erro hum. não, do relatório, ou foi um erro do Hamas ao fazer o ataque de 7 de outubro, que o Hamas pretendia conquistar, de fato, Kibbutz hum. e, e cidades israelenses ali perto uhum. da fronteira, isso não foi, não foi efetivado. Sim, né? não
0: foi efetivado. Acabou não dando certo.
2: Acabou não dando certo. Mas só que
0: o, as, as, as agências de inteligência frisaram: olha, é, eles vão atacar, eles vão avançar. Não é algo apenas contra um vilarejo. Isso. Parece sim o início de uma guerra. Isso. E a, a princípio, ao que tudo indica... Isso
2: foi ou ignorado ou subestimado, né?
0: Ou ignorado ou subestimado, exatamente. E, e aí, sobre a guerra de agora...
2: Isso, sobre a guerra. Cessar
0: fogo interrompido, infelizmente.
2: Infelizmente, cessar fogo foi interrompido nessa manhã. De acordo com Israel, isso ocorreu porque o Hamas não entregou todas as pessoas que havia dito que entregaria. Faltaram hum. algumas mulheres e menores. e uh... E porque o Iron Dome, o sistema aquele de defesa antiaérea de Israel, que é, a gente que você já explicou, falando, né, é, como funciona, passada. ele interceptou lançamentos de mísseis de Gaza sobre o território israelense uh, durante putz, o período em que deveria uh. estar uh, tendo um cessar-fogo. Mas duas coisas eu acho importantes sobre esse assunto que eu trouxe aqui. Uhum. É um saldo total, então, das trocas uhum. de presos e reféns, acho importante. Sim. O Hamas até agora libertou 97 civils, civils.
3: Sim, civis. Civis. <risos> Pensei em fuzil e falei sim.
2: É, 97 civis que estavam sob seu poder desde o 7 de outubro. Foram 73 israelenses, 23 tailandeses e um filipino. É curioso, né? Mas tem muito tailandês e filipino, muita gente do, do, do sudeste asiático uhum. que vai para Israel para trabalhar com agricultura, uhum. uma mão de obra mais barata, Sim. aquela história que e a gente conhece Israel bem. Israel estava
0: considerando sempre nesse cessar-fogo nessa troca de de, de reféns. Os cidadãos israelenses isso, como moeda, isso. tá? Então, esses outros cidadãos do mundo que estão sendo feitos reféns não eram considerados na conta do três oficial um, não do 3 para 1. Exatamente. Tanto só pra que gente entender. em
2: troca, Israel libertou até agora 240 presos palestinos. Uhum.
0: Exatamente. Só. Do, só.
2: É, não, mas, mas é, menos, do três, né, é, do é, é menos do ter que era para ter sido inicialmente. Era para
0: ter sido inicialmente. E o cessar-fogo foi interrompido porque era para ter libertado mais crianças Faltaram e mulheres.
2: 15 mulheres e crianças. O, o governo no, israelense, é, é O governo israelense estima que o Hamas ainda esteja sob, é, em poder de 145 reféns, incluindo aí esses 15, essas 15 mulheres e crianças hum. que o Bibi tinha exigido que já estivessem de volta nas primeiras trocas. né E tem uma controvérsia bizarra hum. que explodiu a minha mente essa semana sobre esse assunto que é uh, o, o... tem uma agência das Nações Unidas uhum. de Assistência a Refugiados, tem várias partes do mundo, a agência da ONU, então, uhum. e essa, a UNRWA fica ali na Palestina, é um órgão da ONU para assistir os refugiados uh, palestinos. palestinos. E o Frank Müller Rosentritt, que é do Comitê de Negócios Estrangeiros do governo alemão, ele apelou ao chanceler, para interromper imediatamente todos os fundos para essa organização em Gaza. E ele cita para isso o canal de notícias 13 em Israel, que é uma espécie de canal de notícias como os que a gente tem aqui, que lá o nome mesmo é canal 13. sim uh, Esse canal 13 ele ele tem informações, um dos sequestrados que ficou detido durante esses quase 50 dias Diz que foi detido por um professor dessa organização humanitária, da ONU. Isso é sério? Isso é muito sério. Uh, e teve um outro caso, de um outro raptado, que foi mantido em cativeiro por um médico também dessa organização. É, então...
0: E já tem uma reperca... repercussão internacional porque a Alemanha disse que não vai não mais, vai dar, mais dinheiro. dar dinheiro para essa agência da ONU que... Que acha que
2: está sendo cooptada. Né? A
0: que acha que está sendo cooptada. Então, assim, a Alemanha está tá tirando dinheiro. O quanto que é verdade, o relato... Do... A gente é, não é isso, está isso, julgando isso. isso. Estamos trazendo a informação que a gente tem. Infelizmente, temos é. milhares de palestinos mortos, vamos sempre reiterar isso aqui, milhares de palestinos mortos, nos ataques, a crimes de guerra sim sendo cometidos, ao mesmo tempo em que a gente vê uma intolerância de um grupo terrorista, como é esperado de um sim. grupo terrorista, infelizmente, e... que segue é. É, 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 agindo de forma absurda nessa guerra.
2: E eu quero só fazer um statement pessoal. Ah, por favor. Porque nessa semana a gente publicou um trecho da discussão sobre a guerra uhum. e muita gente. Uh, eu quero evitar que as pessoas pensem que uma opinião de uma pessoa... É a opinião de todas as pessoas. Eu banco tudo que eu digo. Eu, quando eu digo, inclusive, eu digo de onde eu estou falando. Uhum. Desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, eu me coloco como judeu. Sim. E eu entendo que, por ser judeu, eu tenho um viés. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu banco tudo aquilo que eu digo. Então, se você tiver o interesse de me chamar de nojento, de cretino nos comentários... Faça isso em comentários separados, que é para dar mais engajamento para o nosso <risos> programa. Porque eu não estou com um problema, Sim. entendeu? Não tenho problema nenhum se você discorda da minha opinião. Mas se você discorda da minha opinião e não consegue assistir o programa, aí você tem um problema. Mas é seu, não é mas meu. Mas é pessoal. É, 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 o é o o problema pessoal é dele com, com certeza. ele mesmo. Então, e, em
0: frente. E, e só para deixar claro, o Gabriel sempre trouxe o viés dele, mas nunca deixou de condenar como eu faço, como uhum. ele faz, é, crimes de guerra. Coisas sérias. Sim. Né? A atitude de Benjamin Netanyahu, que inclusive é, é rechaçado por maioria da sociedade Israel. israelense é. nesse momento. E o Antônio Amato, pai de Vitória, mulher de Gabriel diz o seguinte, Jorge Santos foi expulso, gente. Breaking, Breaking News. News! O Congresso dos Estados Unidos caçou o mandato do Jorge Santos. <risos> o nosso... Ó,
2: <risos> oh, nós temos...
0: Maravilhoso, nós temos um barulhinho de breaking news. O Jorge Santos foi cassado, vamos lembrar que o deputado é filho de imigrantes brasileiros, ele é alvo de uma série de acusações, desde mentir sobre o currículo até o uso indevido de dinheiro de campanha, ele conseguiu sobreviver a uma votação de cassação, ele é do Partido Republicano, só que o um novo relatório da Comissão de Ética fez o republicano perder Apoios na casa, e aí, meu ah, filho. Ah,
2: finalmente, né? Tá essa vergonha. 300,
0: 300, como é que é que o, que, o, que o Antônio falou? 311 deputados a favor da cassação. E esses dias, não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. A gente tem brasileiro de brilho da semana e brasileiro pra cagar ah, nessa imagem,
2: nossa. né? Nossa, ele, ele deu uma
0: declaração. Eu não vou pedir pra sair.
1: Se é. vocês decidirem, tá decidido, mas eu não vou.
2: Mas saída,
0: eu não saio.
1: Ah, não
2: vai sair o por que, bem, vai sair O que a gente não mal. vai esquecer
0: de maravilhoso nesse sentido é quem? A personagem de Jorge Santos, né?
2: Nossa Como senhora. é que é,
0: Natasha?
2: Tem o nome da atriz aquela maravilhosa, é... antiga. Cher. Ah, não, 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 Então, com a Renata sorrar na cabeça. É, contemporânea.
0: É, não vamos lembrar. Se alguém lembrar ah, aí o, eu vou pegar peraí, o hoje, nome o da ótimo, personagem no drag de, de Jorge Santos... Peraí, vai enrolando aí, vai enrolando, o Brasil, aí, é maravilhoso, vai enrolando, né? o vai Brasil tá preocupado com o que o homem tá fazendo nos Estados Unidos? a imprensa os intelectuais, Kitara
2: Irene Neta, é descendente direta de Irene que
0: Kitara Ravache era personagem ah, é drag demais, de Jorge só temos alguma coisa, morte, temos hein? alguma coisa contra o drag, jamais, Não.
2: mas Nunca. só que é o personagem de Jorge Santos, é pela Santos. controvérsia, né? e ele Não. nega até a morte, é que ele é o um
0: personagem, é isso, republicano. Fica mais
2: engraçado. É, só. fica
0: mais
1: divertido.
2: A, a apontar a hipocrisia, né? É isso. Não estamos,
0: não somos é,
1: tão contra drags que estamos combinando um drag brunch para Exatamente. domingo. Exatamente. Quando já vamos combinar de ir lá, inclusive, Erika Hilton não tolera,
3: foi.
0: tolerarei, foi outro dia
1: aí que eu postei para Cecília.
0: Vamos pro nosso como volta deputado?
2: deputado
0: Saquem suas cédulas de votação e venham votar com a gente, porque hoje falaremos do projeto de lei 6564 de 2019 do deputado federal Márcio Alvino, do PL de São Paulo, que quer que a agência do INSS do município de Santa Isabel se chame de forma definitiva Agência Prefeito Nenê Simão. Desde o dia 20 de abril, está pronta para a deliberação no plenário do Senado. Cara... Esta, este a,
2: pedido A, a casa alta, a casa revisora
0: Valdemar de Brito Simão O nenê morreu em 2012 Aos 71 anos A cidade de Santa Isabel existe desde 1770 Tem cerca de 58 mil habitantes E é terra sabe de quem? Maurício de Souza
1: Ai, Olha é. E aí se
0: Maurício de Souza quisesse Pedir, sacar seu INSS Na cidade de natal Ele ia na agência prefeita Prefeito Nenê Simão que está na tela para quem quiser ver.
2: Nós o temos uma imagem do prefeito Nenê Simão e a nossa produção solicitou que eu que eu fizesse o disclaimer para o público. Pois não. Para não parecer que eles fizeram um trabalho porco. Sim. Essa é a única foto existente Mentira. do prefeito Nenê Simão.
0: Exato. Ele foi. Ele que foi, foi prefe...
2: encontrada num subblog do sub- do, num subterfúgio da subinternet.
0: Prefeito Nenê Simão, gente, tá foi prefeito de Dá Santa Isabel por. É quatro vezes, hum. tem um histórico familiar, as pessoas adoram. Tem um outro lugar lá que também recebe o nome dele, é, já foi votado na Assembleia, lá local. Mas o que importa é que esse projeto de mudar o nome da agência do INSS para prefeito Nenê Simão, hum. foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que parou, se debruçou e é, analisou isso, isso, em isso em 2019.
2: É tem que ser na esfera federal, porque é. INSS. 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 É, eu Mas com o nome da agência, né?
0: E foi, foi aprovado lá na Câmara, sob presidência de Rodrigo Maia e relatado no Senado pela senadora astronauta Marcos Pontes. Eu
2: amo que o astronauta virou nome, né? Claro. É o senador, senadora astronauta, astronauta Marcos, Marcos Pontes.
0: Pontes. É, eu voto a favor.
2: Hum. Ah! Eu vou eu vou junto com você no Eu Nenê. voto
0: a favor, por quê? Uma cidade tem direito a
2: memória. à memória.
0: A memória de seus Lógico, grandes nomes. Gente. Então, se quer chamar a agência de prefeito Nenê Simão, vão perder Mas tempo no Senado para aprovar. Ficar entre
2: nós, por que que não dão o nome de Nenê Simão para uma rotatória? Que é muito mais fácil. Tá a sua prova na Municipal. Você acredita
0: que Chico Anísio virou uma curva no Rio de Janeiro? O,
2: o meu avô era um torcedor emblemático do Grêmio em Porto Alegre. E, e quando ele morreu, um vereador protocolou um pedido para nomear a rotatória que dá acesso ah. à arena do Grêmio de Rotatória Paulo Santana. Porra, a minha avó
0: disse. O Gabriel uma era.
2: Curva? O, o Paulo era tão complexo que era uma rotatória <risos> tão difícil de entender que faria sentido. Mas, gente. É, não. Chico Anísio Chico Chico Anísio, virar uma
0: curva Chico Anísio? Não deu pra, sobrou e uma rua? E aqui
2: que a Hebe Camargo, aquele poço de luxo e riqueza e ostentação, <risos> virou uma avenida que desemboca... Numa comunidade.
1: Tem um vídeo que tá rodando, é, é antigo, né? Mas tem um vídeo que tá rodando, que é uma entrevista da Fernanda Yang com a Rita Lee. Que é a Fernanda Yang pergunta, você acha que quando você morrer você vai virar nome de rua? Aí a Rita Lee, tomara.
2: <risos> Certíssimo. O
0: Gustavo disse, a favor, vivo o Nenê.
2: Viva o Nenê.
0: Votação muito importante pro Senado, diz Antônio Amato.
2: É, 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 isso, ai. entendeu?
0: Tiago Vidal, a favor. Grande nenê. É isso, gente. Por unanimidade, aprovamos este PL.
2: É, tá aprovada a nova agência aqui no Congresso Rivonil.
0: Isso, Rivonil.
2: Rivonil.
3: Rivonil.
0: Rivo
2: eu tô no Civils.
0: Rivonil.
2: Hoje eu não tô legal.
0: Ai, ai. Sigamos, meus amores, porque a gente tem que falar, gente. É.
2: Mais um episódio daquela série Ladrões que, que Amamos. É né?
0: quase um quadro fixo é nosso.
2: praticamente.
0: Comprovando que, que São Paulo é uma cidade diferenciada, entendeu? Um ladrão roubou o celular de uma fã de Taylor Swift, enviou as fotos tiradas durante o show pra ela via WhatsApp, né, Manu? Isso, é... Curioso, digamos assim, para dizer um desengraçado, né?
1: É. é a Lorena Severino, que é a fã, vítima. Da, fã e vítima <risos> do, da situação. Ela foi ao show num dia e no dia seguinte ela estava na região da Paulista esperando uma carona para levar a mãe quando passou uma bicicleta e passou a mão na, no celular dela.
2: Clássico, uhum. Clássico Lorena, daquela região.
1: com duas preocupações. Porque ela correu atrás do, do ladrão durante Gente, cinco quadros, maravilhosa. Eu não consegui correr uma quadra, sim. mas ela correu e, ali jovem, e né? E cinco Os jovens quadras jovem. da
2: Paulista, Exata, não são quadras normais, para quem tá pensando. Foi quase a
0: Paulista inteira.
2: Porra. Hum.
1: E preocupação de Lorena, que eu gosto, né, da juventude, não se compara. Preocupação de Lorena, como é que ela ia reencontrar a mãe, já que ela havia corrido atrás do, do ladrão sem um celular? bom, um bom Como ponto. é que ela ia voltar pro ponto não tem de tem mais orelhão, né? E as fotos, gente, do show, como é que ela ia fazer?
2: Como que ela ia fazer? Isso é muita sacanagem. Aí ela pegou.
1: conseguiu resolver as duas questões, porque ela reencontrou a mãe, pegou o celular da mãe, mandou Isso. uma mensagem para ela mesma, que estava em posse do ladrão, um e falou, tem pelo menos como tu devolver aí minhas fotos?
2: Só as fotos, eu não quero celular.
1: Ele ainda tentou negociar o aparelho, né?
2: E ela não quis. É.
1: é pediu ele... 500 reais, mandou as fotos, mas aí depois ele parou de
0: responder. E ela registrou o BOzinho, né?
1: Isso.
2: Deve Mas... ser pro seguro, né?
1: Pode ser, ah, pode é, ser, verdade. É. Normalmente, é.
2: quem registra BO de furto no é celular Mas é pro seguro. Mas pelo
1: menos ela teve 100 fotos não, Mara, do show é assim, devolvidas. Memórias, né? Não é?
2: Perdoado? Eu acho que não, não. porque é demais. Não. Mas assim uma cela especial, talvez, um, pela, pela uma empatia. Uma melhora do ranço
1: ali em 1%.
3: 1% Dá.
2: menos. Dá. Sabe, Dá. Pela empatia, pela, pela, é. pela manifestação de generosidade. E eu vou
0: roubar o comentário de Manu aqui. Como bom material viralizado na internet, a postagem Teve mais de 2 milhões de visualizações e ainda rendeu comentários como furto com responsabilidade aí, afetiva. É isso. Sabe? Tem muito namorado
2: que não tem essa responsabilidade é verdade. afetiva.
0: Bora que a gente ainda tem coisa pra ah, caramba. Ah, ah, nós ah, temos, as temos as imagens.
2: Fotos, aí, ó. quem tá assistindo, O print da tela é, de Lorena. Quem tá acompanhando e... só por áudio. <risos> Lorena
1: um... e bandido.
2: Lorena
0: e bandido. bandido uma história Lorena, de responsabilidade afetiva. Bandido, <risos> bandido
2: e Lorena. Isso. Lorena e bandido. E
0: aí ele foi, mandou as fotos e ficou tudo bem. <risos>
2: E o meu sogro comendo... a é, viu as fotos. O, o aparelho, não.
0: Não, não, exatamente. Mas eu achei legal.
2: Sim, não, Nossa. ele foi bacana. É, sim. Apesar de ter coração roubado bom. ela. Coração é. bom, coração bom. Cara,
0: deixa eu só dar um recado aqui pro meu pai. Meu pai tá assistindo com atraso o Rivo News. Ele tá comentando as coisas lá de trás. Ah, dá um F5, Eduardo. Aperta no ao
2: vivo, Dudu.
0: Mas só que ele não tá vendo. Ele só vai ver isso quando tiver acabado o Rivon News, ah, possivelmente.
2: Ah, é verdade. Mas
0: então, na próxima vez, adianta, pai. Depois você assiste. Ficou pra trás. É. Tá,
2: vale não, pra todos. A Vitória tá perguntando se o bandido que divulgou os prints. Não, foi a, a roubada. Isso. A porque porque depois ele parou de responder. Ele, ele sumiu e o aparelho dela foi parar lá naquela quadra do centro de São Paulo, que todo mundo sabe qual é, mas ninguém tem coragem Incu de ir. Inclusive, <risos> o
0: Theo, nosso estagiário, contou que também já teve uma discussão com o bandido hum. pelo celular. Ele conseguiu detectar, viu, mandou foto, Sim. não sei o quê. E o cara, na audácia. Mandou um colete com todos os,
2: os aparelhos os que, aparelhos ele, tinha que ele tinha
0: roubado, dizendo que estava à venda. Vem aqui então. Vem aqui com a música do Matuê, no fundo.
2: Bom.
1: Mas
0: você também teve uma discussão <risos> com alguém que roubou o Zap de Vera.
1: Hackeou o Zap de Vera, lembra?
0: Ah, mas só que hackearam o Zap, não é que não é hackear, né? Pegaram o um número, botaram outra é. pessoa, e eu fiquei discutindo. Eu dei uma lição de moral pro bandido. Óbvio. óbvio. E falei, cara, se tu é tão inteligente pra fazer isso, por que que tu não faz uma coisa Arrumou melhor? Um trabalho. E ele me agradeceu, sabia? No final, ficamos amigos.
2: Ah, esse é mais um episódio de Suco de Rio de Janeiro.
0: Não, mais um episódio e de Cecília de... sem sendo... paciência de Cecília Flash. É, é... é que isso Ce...
2: aí Eu, eu tô, tô tentando <risos> não cara. <risos> <risos> eu tô tentando parar. Eu sou uma
0: pessoa. Eu sou repreendida porque eu sou uma pessoa legal. É. Demais. Tá, perdão. Desculpa. Vamos para as que nossas depende rapidinhas. Depende do
2: contexto. Eu também, Bora, também.
0: Rapidinhas.
1: E assim como obra de igreja, uma história que, por incrível que pareça, não teve fim ainda é a dívida de Belo e Denilson, Denilson e Belo. Não. Depois de chegarem a um acordo de pagamento para a dívida que chegou a 7 milhões de reais há quase 25 anos, parece que Belo não está conseguindo ainda cumprir seus deveres e não efetuou o pagamento de uma parcela que venceu agora no dia 18 de novembro. É, o valor tá em segredo de justiça, mas o que a gente sabe é que a parcela é referente ao pagamento de honorários de advogados, que também entra no acordo entre as partes.
2: E como nesse país o impossível, <risos> mas nunca improvável, acontece todos os dias... Sabe aquela história que eu contei aqui no River News da semana passada sobre aquela tragédia familiar em Araraquara que envolvia um sogro, um genro, uma filha, um celular e muita libertinagem? Então, vai virar filme.
0: Eu avisei.
2: Vai virar filme pornô. Isso que isso... eu ia te perguntar:
1: se era Netflix ou x -vídeos. Não, é
2: Netflix. Tá. E isso saiu <risos> no jornal Vamos assistir junto? E a gente resolveu te contar, porque a gente não vai ficar com essa informação só pra nós. Não. É isso aí.
0: Depois da passagem, digamos, espetacular pelo Brasil, vamos dar só mais algumas notícias sobre ela. Taylor Swift. No show de São Paulo, ela bateu o recorde de público do Alianza Arena, reunindo mais de 50 mil pessoas no estádio em um único dia. Ela recebeu no Camarinhos Familiares da Ana Benevides, a fã que morreu logo no início do show dela no Rio de Janeiro, gerou Móba fafá pelas redes sociais. E Taylor Swift foi anunciada como a artista mais ouvida no Spotify esse ano. Foram mais de 26 bilhões Nossa, de plays nas músicas senhora. dela. Desde 2000 em 2020, o posto era ocupado pelo porto-riquenho Bad Bunny, estrela do reggaeton, mas agora ficou com ela.
2: Queria só te dizer que é Allianz Park e não Allianz Arena.
0: Foi mal.
2: Muita <risos> gente. Tá se retorcendo agora, os palmeirenses, principalmente.
0: E eu só, Desculpa,
1: antes eu sou do de Rio. entrar na minha notícia, que é a próxima, eu queria fazer um comentário. Que saiu a retrospectiva do Spotify Isso. essa semana. Então, Você quem vai não me quer passar vergonha… Jamais. Quem não, quer, quem não quer passar vergonha ano que vem, começa a ouvir o Rivo News agora no é, Spotify. É, pra Come aparecer na
2: retrospectiva… Manu, Gênia. É
1: marketing. Isso aqui é marketing puro. <risos>
2: Gênia. Ai, ai. Rápido, ela.
1: E apesar da gente estar tá aqui, né, no momento mais alegre, temos uma atualização triste da história que trouxemos semana passada no Riva News. A jovem carioca, que estava grávida dos quíntuplos, de um ultrassom que a gente estava até vendo aqui na semana passada, ela perdeu um aborto espontâneo. É, então a gente deixa aqui um abraço ah, a ela triste. e
0: um sentimento, né?
3: É isso.
0: Pois é, os pais do bebê tinham até um perfil ali para divulgar o passo a passo é, da gestação e a é. notícia foi de partir o coração. Muito jovem, né? Um Às beijo. vezes realmente não tem o corpo não tem ainda. Um, um beijo para pra... todas, para os dois, para os pais né, desses bebês e para toda a família aí que tava... Celebrando essas vidas que viriam E gente Duas pessoas morreram Mais de 60 estão internadas E 117 estão passando mal Por conta de um surto de salmonella Que atingiu 34 estados dos Estados Unidos A fonte da bactéria Melão Sim, salmonela no melão. Louco.
3: Gente, isso... Mas
0: isso não dá só a partir de ovos ou aves, vocês vão me perguntar. Pois então, o que pode ter acontecido é que fezes de pássaros que voam em cima dos silos de lavagem das frutas podem ter contaminado a água e, consequentemente, a fruta absorveu essa água contaminada. E daí não tem muito o que fazer, já que ninguém cozinha melão para comer. E aí o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados é... Unidos... Tá passando uma série de recomendações, tomem cuidado ao comer, não comem o melão uhum. cortado e etc. E investigações estão sendo feitas, apenas o controle sanitário rigoroso é capaz de auxiliar no desse é tipo. Não, é mentira,
2: se eles tivessem a Bela Gil lá, que faz o churrasco de melancia... Ó, oh, oh, olha o ponto. Resolvia a questão da salmonela no melão. Verdade. A gente criticou, Fica a dica. mas ela tinha razão. E ela, sempre ela, não tem uma vez que não seja ela. A Câmara de Porto Alegre aprovou uma lei redigida pelo ChatGPT. A medida que isenta a população de pagar por um novo medidor de consumo de água se o objeto for furtado, hum. tramitou sem dificuldades pelo Legislativo Gaúcho e foi aprovada por unanimidade após a sanção pelo prefeito na semana passada o vereador Ramiro Rosário, do PSDB, revelou que o projeto foi feito a partir de um comando no chat GPT com Meu 289 Deus. caracteres. O pedido resultou em um projeto de lei com oito artigos e justificativa, Caramba. incluindo sem, incluído sem alterações ah. no sistema eletrônico da Câmara Municipal para o... Não, da Câmara Municipal. Para o vereador, a difusão da ferramenta pode auxiliar municípios menores a elaborarem projetos melhores, economizando recursos. Achei excelente. Muito
0: bacana. A gente pegou essa notícia direto do canal Meio, que estava com esse textinho todo bonitinho. E a gente pegou porque estava muito bacana.
2: Chupinhou para nós.
0: Chupinhou para <risos> nós. É, e um estudo do Banco Suíço, UBS, gente, mostrou que das 137 pessoas que se tornaram bilionárias esse ano, 53 chegaram nesse patamar por meio de herança. O grupo Ai, é minoritário, sonho. é verdade. Mas o tamanho da grana que eles levaram é a maior é maior do que a grana daqueles que conseguiram chegar nesse nível de riqueza ali, ó, por meio do investimento, em empresas e etc., no total, cerca de 150 bilhões de dólares foram herdados ante 140 bilhões de dólares Caratas. de crescimento das fortunas do outro grupo. A parte boa é que mais da metade dos entrevistados que se tornaram bilionários não. por meio de herança afirmaram que pretendem se afastar dos negócios da família para perseguir suas próprias ambições. Doa pra gente que a gente não tem problema. Não. A gente não correta. quer perseguir nada. A
2: gente só quer a, ganhar. Achei a escolha perfeita. Vai Vamos só é.
0: lembrar que o Guinle torrou o dinheiro, né? morando lá Mas ele porta. não foi
2: atrás de opções, né? Opções eram viveu. mulheres e uísques e, e jantares. E só uma
0: observação, se
1: ele tivesse morrido com a idade que ele achou que fosse morrer com dinheiro gasto, não tinha
2: tido problema de dívida. Aí, Verdade,
0: ó. é que viveu demais, foi, né? Exatamente.
1: Foi além não, Gente, conta.
0: foi uma vivendo bem.
1: Manu, these
2: gays are trying to murder me.
1: <risos> e mais um avanço em direção ao atraso, né? A Suprema Corte da Rússia ah, declarou é que o movimento sério? público LGBT internacional Nacional é uma organização extremista. É, uhum. sim. Uhum. Eles Ai, até são olha. um pouco extremos, mas é, a gente gosta dos extremos que eles defendem. Não é? A decisão bane o movimento do país sob a alegação de que incitaria a discórdia social e religiosa. A
2: justificativa do Putin não está errada, né? porque incita mesmo a discórdia social e religiosa numa, num país onde a moral no caso, o objetivo social é, e religiosa esse? Tá é destruir bom. a homossexualidade. Parabéns,
0: cara. Rússia, é, só ótimo.
2: que não. Sempre em frente.
3: <risos> Sigamos
0: para falar de um assunto delicado que foi julgado pelo STF essa semana. Gente, acabou nossas rapidinhas. Vamos discutir aqui. O Supremo aprovou ontem uma tese que responsabiliza empresas jornalísticas pelo conteúdo dito por entrevistados. De uma forma bem simples, se uma reportagem trouxer declarações que imputem crimes a terceiros com indícios concretos de que essas declarações são mentirosas, Isso. essa empresa pode ser responsabilizada. Essa tese foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, que votou a favor, sugeriu alterações, disse que a medida não restringe a liberdade de expressão. Só afeta negligências grosseiras. Uhum. É importante a gente comentar isso, é né? É importante. Para né, o pessoal não achar assim, ah, mas estão querendo censurar a imprensa estão querendo... Fica todo mundo gritando e não chega a lugar nenhum.
2: É, essa pode ser uma leitura daqueles defensores intransigentes da liberdade absoluta de expressão. Inclusive isso. a liberdade de cometer crime se expressando. sim. Uhum. Tem essa turma também. Tem. Mas eu acho, minha opinião aqui, de modo geral, é, é, o problema é sempre o, o Supremo não deixando as coisas absolutamente evidentes e claras.
0: E em momentos, às vezes, o e pai está errado também, né? Em momentos tá que está né?
2: muito... Exatamente. É muito equivocado. Mas, assim, por exemplo, estava lendo o Marcelo Godoy do Estadão, estava fazendo uma comparação no Twitter que eu achei bem interessante. Uhum. Ele diz, na prática, o que, que acontece? Sei lá, todo mundo conhece, se não conhece, vai conhecer, o caso da escola base, uhum. né? Que é uma das maiores... Tem um
1: documentário no Global Play muito
2: bom. Um dos maiores escândalos uhum. jornalísticos mesmo, que uhum. já aconteceram... Que a gente no... aprende
1: na faculdade. Na eu faculdade. Aprende na faculdade.
2: O que não fazer, uhum. né? Exato. Agora que está tudo claro, evidente e decidido, se eu resolvo fazer uma entrevista com alguém e essa pessoa diz os donos da escola base são pedófilos, uhum. neste caso, eu posso ser responsabilizado. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe Você, que não são... Você, enquanto empresa jornalística. Eu, enquanto empresa jornalística. Eu sei que não são, que a justiça definiu que não são. Uhum. E eu mesmo sabendo disso, então, tendo os uhum. indícios claros e concretos de que as declarações são mentirosas, mesmo sabendo disso, eu mantenho a entrevista no ar. Sim. Né? Isso não pode mais, não vai pode, passar a se tornar crime. Porque é o um
0: erro grosseiro.
2: É isso. Agora, tem que estar, tá, o indício tem que ser claro e evidente. Uhum. E não é para qualquer isso?
0: mentira, tá? É só você falar Aquilo... de
2: outras pessoas. Isso, 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 exatamente. Porque, por exemplo, a CNN começou na pandemia a derrubar a entrevista ao vivo de negacionista, lembra? Uhum. O cara foi anti-vax e disse, ah, tá bom senhor, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Mas isso não se enquadraria, por exemplo, se a CNN mantivesse o antivax no ar, naquela época, naquele contexto Sim. em que as informações ainda eram incipientes a gente não sabia, se, porque a gente não tinha certeza de absolutamente nada, nada na mesmo. pandemia. Sim. Né? A gente escolhia ouvir algum, alguns médicos, uhum. mas tinha outros médicos que antes Sim. dela eram considerados sérios e que eram antivacina, uhum. por exemplo. Sim. Então, naquele momento, não seria um crime. Mas Entendi. agora talvez. Olha aí, fica, fica,
0: fica, fica é. a pensata e assim ainda vai ser publicado um acórdão, tá é gente? Isso. Ou seja, todos os detalhes dessa decisão ainda vão ser colocados para entender todos os limites, o que que é ferir a verdade, o que é que não é ferir a verdade <risos> e etc e tal. Então vamos esperar sair o acórdão antes de dar é
2: Obrigada. Isso. É isso.
0: Por favor.
2: Sim, Sim Eles... Gustavo. Lê antes de começar a ler ah. a cabeça, lê aí o Cadê? comentário do Ansioso Gustavo. Ansioso pra
0: saber se a família Camargo terá sua participação semanal.
2: Opa! Não Vem, só terá, Gustavo. como eu tenho uma surpresa pra vocês Ai! duas.
1: Entra, Zezé! <risos> <risos> é, é quase tão bom quanto isso.
2: Diretor, roda a vinheta. Oh!
0: Para! Pa não, Para! Que pirrapo de cama para! Não faz isso
1: com o meu coração! <risos> Gente, eu Ai, não tava beleza. preparada. Nem eu! Eu não tava com calcinha pra isso, que ficou lá em Fortaleza, na Cecília sacola. Me emocionei.
2: não sabiam que a partir Gente, de sério. agora nós temos uma Eu, eu, vou, eu vou até
1: ler fiquei, com um mais...
2: Fiquei com a garganta seca eu aqui. Eu vou
1: ler até com mais atenção. Eu queria
2: agradecer o nosso time espetacular Gente. que embarcou na minha ideia de maluco. Lindo. E produziu eu essa tô vinheta Eu estou uma gloriosa.
1: palpitação,
0: não posso dizer aonde, mas... <risos> deixa eu... Olha, tô, deixa eu... Por favor, Uou! roda a vinheta e deixa eu começar. Vai. Vamos ao nosso momento. Keeping up de Camargo.
3: <risos> Sim, vem pra mim.
2: Volta, Só tira o eu Zezé. Pedi.
0: Pra rodar de Tchau, novo a Zezé. vinheta. Ah, obrigada. Uh. Sim, eles voltaram. Quer dizer... Eles nunca saíram das manchetes do site de fofoca. Graciele Lacerda, atual senhora Zezé de Camargo, foi detonada na web depois de arrematar um Lulu da Pomerânia por 63 mil reais em um leilão beneficente.
2: Eu achei que ela tinha arrematado um Zilu da Pomerânia.
0: <risos> mas,
1: torcedores, calma. Calma. Vou explicar. Pô, mas era beneficente. Então, isso... isso... Não é o meu lugar de fala defender, mas vou defender, tá. sabe? Sim. O leilão foi realizado pelo próprio Zezé para angariar fundos para o Hospital do Câncer, que traz o nome do pai dele, Francisco ah. Camargo. Então, foi praticamente, gente, tirar de uma conta <risos> e botar na outra, mas de forma
2: é benéfica. É isso, é tá. promover uma causa, é. né? A gente
1: não pode aqui é também querer, é cachorro, tudo é uma questão né? e tal.
2: É, que tem essa polêmica também, pois né, é, de que não se, que não se compra um cachorro, animais.
1: ainda mais esse valor. Mas temos também um buraco que é um pouco mais embaixo, que a raça é a mesma de Zilu Godói.
2: Então não era tão louco que eu falei, né, do Zilu da Pomerânia. Zilu,
1: Zilu também tem uma mesma é, raça. A,
2: a, a Graciela,
3: oh Graciela,
2: Ai, a Graciele, pô, Graciele, segura a onda, Graciele. O meu avô tinha uma frase hum. maravilhosa. Quer dizer que ex-mulher é cargo de confiança. Boa. Você não se separa se Boa. você não confia. E atual já não precisa. Hum, Qual é hum. o
0: nome do cachorrinho? A gente sabe? É, foi batizado
1: como Chiquinho em homenagem justamente Avô. ao Seu Francisco. Não Entendi. fazer
2: então só aqui pra gente encerrar o Keeping Up um agradecimento formal ao nosso Fabíssimo. Nossa,
0: Fabíssimo. muito
1: bom.
2: Fábio Mori que produziu essa vinheta.
1: Por, agora eu entendi que, porque que a gente tava louca atrás de Fabi.
2: Entendeu? isso.
1: Ah.
2: E eu e o Tiago que ah. só, ó, não vamos contar, <risos> vamos deixar para hora. Péssimos.
0: <risos> Bom demais, gente. Parabéns.
2: Vamos embora. Sucesso.
0: Até a próxima atualização de Kipinha poder camar. <risos> Bom, gente, tem vezes que a gente olha para a notícia e a parada é tão repetitiva, tão cansativa que quase dá vontade de não contar aqui para vocês, mas a gente não pode se acostumar com o absurdo. Vamos lá, de acordo com o Estadão, ministro das comunicações de Celino Filho, de novo ele, once again, concedeu Ai. 31 licenças de retransmissão de TV a um empresário maranhense que é seu aliado. Uhum. A TV Difusora é do advogado, o Willer Tomás de Souza, compadre do senador Everton Rocha do PDT. Gabriel, vai, explica. Ocorreu, gente. E,
2: e, e, o... Não vem,
0: Manuela. Não vem,
2: que o, não tem como. O Willer, o Willer hum. ele é amigo, a gente ressaltou aí que é com compadre, porque hum. padril é uma relação mais próxima, é. mas ele é amigo de, basicamente, todo o Congresso. Hum. Seja extrema-direita, extrema-esquerda, extremo centro Política! Exatamente isso. E hum. é mais um dia, então, que o brasileiro não consegue... Deitar sem se sentir um trouxa, né? Sim. Porque, vamos lá, a concessão de licença de retransmissão depende diretamente do aval do ministro das Comunicações, uhum. do caso Juscelino Filho. Sim,
0: uhum. grande pessoa.
2: Por que que nesse caso tem problema? Além do óbvio, claro, evidente, negável ah. conflito de interesses, atualmente tem mais de 9.500 pedidos Nossa. parecidos aguardando Nossa. a deliberação de Juscelino, alguns pendentes desde 2019. Hum. A aprovação dos pedidos da TV difusora uhum. levou de 5 a 8 meses apenas.
0: Rápido, célebre. Bem rápido. Eficiente. Principalmente eu diria.
2: falando em governo, né? E sobre isso, o Ministério diz que o processo foi mais rápido apenas por ausência
3: Aí, <risos> de uh.
2: concorrência na região. É isso. E tá por explicado. que é, essa, uh. isso é tão importante, né? Essa autorização garante que a emissora aumente sua influência no Maranhão. Uh. E permita maior arrecadação com publicidade, porque agora a difusora vai ser retransmitida ah, para 31 municípios, caraca, que só com é quase 500 mil habitantes. Uhum. Tá. É muita grana e tem mais. A difusora hum. recentemente veiculou uma entrevista com o Juscelino Filho, uhum. na qual ele é apresentado como nosso querido ministro. Uhum. E isso, para gente que faz jornalismo, a gente sabe que isso não se faz.
1: Bem imparcial, né? É, né? não uhum. se faz.
2: E o Juscelino, como que ele se beneficia diretamente disso? Não estou dizendo aqui que é propina, que ele está recebendo hum. dinheiro, mas ele tem um aliado com esse tamanho de poder de mídia no estado onde ele concorre às ah, eleições. Ah, não tem nada
0: demais, Gabriel. Entendeu?
2: Olha você, é, com certeza. Esse é o BO porque não foi à toa. E, e é o tipo de favorecimento mais grave que tem porque quando o político não recebe. O pagamento em dinheiro, ah. é difícil você comprovar que houve um pagamento, né?
1: Ah, com certeza. Deixa eu só lembrar
0: aqui ah. que o Juscelino Filho, antes disso tudo, ele também é investigado pela Polícia Federal por ah. usar o dinheiro do orçamento secreto para asfaltar a estrada que passa em frente a fazendas da família dele hum, no Maranhão. Tá. Ele tá tipo Matrix, assim... Fiu, fiu. Há uma semana, o Lula estava rediscutindo o que, que ia fazer com o Juscelino uhum.
3: Filho.
2: É, você falou que ele está meio Matrix. Eu acho que o Lula é que está meio assim.
0: Opa, não estou acertando assim, nele. Não sei o que está acontecendo. Estou de olhos vendados é. e não consigo acertar nele. Para quem está ouvindo a gente. Ah, no... é. A gente
2: estava fechando o olho. Agora, só
0: uma última observação. É,
1: assim como a gente comentou do PSDB lá no começo, falando de Aécio, que está sumido, por incrível que pareça, estamos falando sobre comunicações no Maranhão,
0: sem citar Família Sarney. Olha! Verdade, mano
1: Ah, mas deve ter. Bom
2: ponto. Tá por algum... ali. É, deve ter.
0: Não, uma filiada, Alguma
2: coisa <risos> tem.
0: Eu só vou dizer uma coisa, Juscelino Filho, 39 anos, hum. André Janones, 39 anos. Cecília Flech, 39 anos. Hum. A, a vida Aí, não tá fácil para quem nasceu em 84. Não, não tá. Vou dizer isso para vocês. Gente, antes da gente
2: encerrar, encerrar
0: né? o nosso Rivo News desta semana, eu vou dizer para vocês que Digam. o Rivo Talks de terça-feira está, assim saboroso, eu diria. Nossa! Sabe quem vai estar aqui com a gente? Vamos aqui a câmera de frente. Ela! Ela! Paola Carrocella. Nossa! Sim, sim, nossa sim, musa maravilhosa! Sabor.
2: Olha, e a gente falou de um tudo, como diriam lá na minha terra, né, Cecília? Sim, bastante. Ela deu bastante. dica dos restaurantes prediletos dela em São Paulo. Ela
0: contou da trajetória dela.
2: Segredos do Masterchef. Se emocionou bastante contando, é, né, é. de episódios que, da sua infância que não foi tão fácil, não foi tão simples quanto as pessoas pensam.
0: Ah, mas eu já Bola em outros podcasts não. não foi igual não lamento e
2: ela disse isso pra gente Exatamente. enquanto estava dando entrevistas nossa vocês fazem umas perguntas diferentes né <risos> foi <risos> olha um anjo de pessoa que só pecou em uma coisa. Hum. Não me trouxe uma única empanada. Hum. Paola,
0: queremos.
2: A próxima entrevista, Paola, conto com você.
0: Exatamente, Muito mas é maravilhoso. é maravilhoso. Não se esqueçam, terça-feira às sete da noite, eu e Gabriel conversando com a maravio... maravilhosa, olha eu. maravilhosa Paola Carocela, não percam. Cancelamento da semana, gente. É chegado este momento para encerrarmos o nosso Rivo News.
2: Quem começa?
3: Cancelamento da semana.
1: O meu cancelamento da semana, na verdade, é uma correção de eu ter ficado em silêncio durante o episódio de sexta-feira passada, né? recebi informações, né? mensagens, Manu, tá tudo bem, o que, que houve e tal. Eu quero dizer que se na semana passada eu fiquei em silêncio sobre essa pauta, eu quero dizer que, esta semana, eu vou cancelar a minoria do homem hétero. <risos>
2: Ai, que susto! Ai, eu tava aqui... Não aceitarei
1: e não tolerarei! É sobre isso. Ai. Então, a minha voz continua ativa na luta, mulheres?
2: Tá. Tá. Tô cancelado. Eu, olha só.
0: <risos> Gabriel tá cancelado na mesa, nem sabe por quê. Mas,
2: não, vamos em frente. A Manu cancelar, me cancelar uma honra. Tá.
0: <risos> Fala.
2: É, eu não entendo patavinas de futebol. Hum. Tá. Nada, nada, nada. Eu sei o que é um gol. Uhum. O meu conhecimento vai até aí. É, mas eu fui criado num ambiente de muito fervor futebolístico. Uhum. Meu avô era um torcedor símbolo do Grêmio. Aprendi a. Ah, eu nunca senti, mas eu aprendi a entender esse a emoção sentimento, futebolística. essa emoção. E eu não tenho a menor ideia do que objetivamente aconteceu, <risos> mas eu vou cancelar o que aconteceu com o Botafogo essa semana, porque
3: ninguém foi
2: muito tem ideia triste.
0: do que aconteceu.
2: <risos> eu vejo as pessoas tristes andando tristes. É a estrela
0: solitária, mas né? É,
2: mas é, mas e os caras assim, eles estão é, Sabe aquela desse chutar cachorro é eu nem... Já passou, já não, já, transcendeu. Né? É. Tem gente voltando a acreditar em Deus. <risos> Entendeu? E outros deixando de acreditar é em verdade. Deus. Então, Todo assim... mundo tinha
0: certeza que ia ser esse Puts, ano. A gente mas tinha eu, muita eu ouvi um comentário muito, de quem? Desculpa, você que fez esse comentário. Mas eu vou te citar, eu não lembro quem é. De onde que eu ouvi? que eu escuto tanta coisa a semana inteira. Mas é a pessoa maravilhosa que virou e falou assim... Hum o botafoguense já não tinha esperança Mas de é ganhar, isso. entendeu? aí um dia teve aí o Botafogo foi fazendo os botafoguenses acreditarem na viabilidade é de vencer o tem campeonato brasileiro tem uma entrevista
2: brasileiro. do Estepano Esercian na rádio Band News essa semana, que nem é um botafoguense roxo que aí alguém fala tipo, ah, você tá animado ele, cala a boca! Né? que é animado, eu sou botafoguense, meu amigo eu tô esperando é dar merda
0: Queria mandar um beijo pro meu amigo Gabriel Barreira, que ia bingar em diversos sentidos Poxa, esse ano. é verdade. Mas um não, calma. Calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Eu vou cancelar? O que, que eu vou cancelar? Eu vou cancelar... Eu tô cansada. Não. Eu vou cancelar, eu tô com uma dificuldade de cancelar. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, se a Anitta, hum. ela, ela agradece a ela mesma, eu vou me cancelar. De novo,
2: isso é isso. isso. Eu é acho que a gente precisa começar a ofender ela, não, porque certeza. ela para de é ela se ofender. Vamos fazer
0: pronto, tô pronta. Não, não é me ofender. É hum. porque eu acho que eu mereço esse cancelamento, porque eu tenho que aprender que cada um lida com as suas coisas. Eu não preciso ficar tentando ajudar as pessoas a acreditarem nelas mesmas e virar uma esponja de sentimentos.
2: Hum. Faz o quê? 13 anos que você diz isso pra ela? Tá,
0: uma fase muito
1: complicada da minha amizade com a Cecília. 13 anos já. Só, só, já dura 13 anos Eu tô quase a senhora fase, do Titanic. Né? Já fazem então 84 é isso. anos.
2: É, é complicado. Tá? Já, é, é isso. muito duro. E, a Vitória ó, a, e
0: Cecília, bora de terapia duas vezes na semana. É só Ademir, se você pagar para mim.
2: Não, pelo amor de Deus, que aí sai do meu ordenado também. E o Ademir Vilatoro, lembrando a gente também hum. que o Rivotox com a Marília Fontes foi absolutamente sensacional. Ai, foi ah. muito bom. Ah, então mesmo, entra verdade. aí no nosso canal assiste. no YouTube, assiste. A gente já tem várias entrevistas do Rivotalks. A última que saiu foi da Marília Fontes, próxima terça-feira. Sobre Carrocella. dinheiro e
0: investimentos. Isso. É, para quem quer entender melhor é. sobre esse assunto profundamente de dar. Para quem gosta de gastar e maravilhoso. É isso. É, o Márcio um Monteiro cancelou ah. o trânsito.
2: Isso aí tá com permanentemente cancelou. Neto cancelou São o fim Paulo. das
0: férias. O pessoal tá engajando <risos> nesse negócio de cancelar.
2: É isso. E o Márcio Monteiro também cancelou você porque você se cancelou. Olha... Ah, Entendeu? É, um, é uma, uma coisa de, de... É ela faz
0: isso.
1: Isso. Antropofagia. Tá. Um, um beijo.
2: beijo!
0: Até semana que vem. Quer dizer, terça-feira, Rivotop. É tá isso.
3: Nozeira. Tô ansiosa.
0: Beijo.